Täällä näytösluontoisilla touhulla ole mitään tekemistä urheilun kanssa. Kaikki keinot ovat luvallisia, kunhan yleisöllä on vain nähtävää koko rahan edessä. Eläköön humpuukin. Ja tervetuloa tänne marraskuun viimeiselle viikolle ja tervetuloa Smartsidein ääniaalloille. Te kuuntelette Eläköön humpuukiohjelmaa, kuten tuossa meidän mahtavassa intro jinglessäkin mainittiin. Mikä on Eläköön humpuuki? No varmaan suurin osa ehkä tietääkin, mutta Eläköön humpuukihan on ää, joka kuukausittain nauhoittava podcast, jossa käsitellään kuumin, kuukauden kuumimmat uutisaiheet. Sukelletaan vähän rakkaiden kuuntelijapalluraisten kysymyksiin sekä tietysti lopuksi tyykataan suoraan kaatopaikan syvempiin onkaloihin. Mutta ennen kuin mennään itse asiaan, niin pitää hoitaa pakolliset muut löpinät pois alta. Erikäs Smartsidein on muistaa tietysti sosiaalista mediasta, kaikkialta sosiaalista mediasta. Kotisivuiltamme smartsidein.com. Sieltä löytyy kaikkea kaikesta. Sekä tietysti keskustelualoimme Facebookin Smartside-talk-ryhmä. Discordin Smartside-serveri sekä Smartsidein foorumi, forum.smartside.com, jossa niilläkin keskustellaan kaikesta kaikkea. Tänään studiossa on vanha kolmen kopla, joku voisi kutsua kolmen miehen bändiksikin, mutta allekirjoittanut on saanut jälleen introvastuun, eli Semi, ja seurassani tietysti kaksi miestä, jotka eivät uskalla enää introja täällä harrastaa, eli Ville ja Enska. Mitä kuuluu poidet tähän sunnuntai-iltaan? Aikamoinen hautaus tuli sieltä heti tälläin podcastin alkuun. <tos> Pitää Haluaisi... aloittaa tällä hautausvaihteella heti. Niin. <tos> Kiitos siitä. Voisin melkein keulia tähän jo semmoisen pienen kaatopaikkakysymyksen, että kun sä aina esittelet meidät kolmen miehen bändinä, niin mitä instrumentteja te soittaisitte, jos meillä olisi kolmen miehen bändi? No meikäläinen... Soittaa rumpuja, joten meikäläinen on varmaan se rumpali. Bändikoostumuksien klassisesti tämä tyhmin jäsen on yleensä basisti, niin meitä se on varmaan se. Hemmetti, kun mäkin ainoa soitin, mitä mä osaan soittaa, niin on rummut. Niin tota, mitä Sun pitää laulaa. Ratkaista tämä. <laughs> Jaa. Me ollaan Voidaan... niin erikoinen bändi, että meillä on kaksi rumpalia ja yksi basistia, ei yhtään laulajaa. Hmm. Kokeellista pseudopunkkia vaikka. Todellinen rytmiryhmä. <laughs> Todellinen freak show. <laughs> Kyllä. Mutta mitäs, mitä Seenskalle tähän sunnuntai-iltaan, kun Ville aloitti tällaisella bä- bändikysymyksellä, niin... Haluatko yrittää suunnattamaan edes jonkinnäköisille raiteille? No joo, tässä on nyt tota pari viikkoa takana Satakunnan kansan urheilutoimittajana ja on päässyt kirjoittamaan jääkiekosta ja jääpallosta ja jalkapallosta ja niin poispäin. Ja niin poispäin, niin, tota, niin on tällainen mukavaa sitten taas sukelta tämmöisen niin psykoottisen friikkisirkuksen ja humpuukin pari tällainen showpainin maailmassa, joten hyvä kuuluu kaikin puoli. Onko huuhkajien tämä karsintaottelu voitto työllistänyt paljon? Kyllä mä menin tota, niin, Porin torille silloin suoraan lähetys tekemään. Ja tota, niin, oli siellä yksi teinilauma sitten. <laughs> Puhki ja juhlimassa. Mut, tota, eräs mystinen Discord-käyttäjä kirjoitti tuolla niin, omalla henkilökohtaisella Facebook-seinällään silloin 
oliko se nyt viime viikolla, kun tämä historiallinen voitto tapahtui, että niin jalkapalloasiantuntijoiden määrä Suomessa just tuplaantui tai triplaantui, niin mä tänään kyllä niin kuntosalin pukuhuoneessa todistin tätä ihan omin korvin, kun siellä niin kun oli kovat teemupukkispekulaatiot käynnissä. Mä koskaan aikaisemmin kuullut, niin kun, tai tosi harvoin kuulee missään julkisilla paikoilla puhuttavan jalkapallosta, mutta nyt oli kyllä kovat, kovat jauhamiset käynnissä. Miettikää sitä päivää, kun kaikilla kuntosaleilla ja metroissa ja junissa ja busseissa puhutaan showpainista ja Hulk Hoganista ja erilaisista Hulk Hoganin videoista, mitä se on nauhoittanut sairaalassa. No kun mä just mietin siinä, kun mä kuuntelin sitä niiden juttuja, mä olin yksin siis siellä liikenteessä, mutta tota, mä hiljaa mielessäni toivon, että mulla olisi ollut siinä joku semmoinen ystävä mukana, joka olisi kattanut GCVn viimeisimmät mähinät ja kovaa ääneen jauhetta sitten kuntosalin pukuhuoneessa kaikista loisteputkimätöistä ja näkymättömistä miehistä ja hämminkiä. Tulipas tosta heti rönsy mieleen, että mikä mahtaa olla ylipäätään GCV viimeinen mähinä. Mulla on vähän nyt tämmöinen pisto sydämessä, kun mulla on vähän jäänyt vähemmälle toi mahtavan mähinän kattominen. Oliko se tämä Losin Show, tämä Slime Language, tämä viimeisin vai? Joo, taisi Joo. olla. Sitäkään en ole tsyykailut, että vähän harmittaa jopa. Joo, en mäkään nyt hetkeen kerännyt tapahtumia tsiikailla tuolla fightista, että on niin monta taas rästissä, että vähän hirvittääkin, että no ensi vuonna on tulossa ainakin vombatin paluu ja kaikki muut sekoilut mania viikonloppuna, että siitä ei selviä hengissä kukaan. Mm. Spring break, jossa on hevovitun great muta. Oh, siis jos ette kuunnelleet Noah pyykkiä, niin en missään nimessä odota mutan esiintymistä siellä Spring Breakissä. Toki miljoon on vähän eri kuin suhteellisen vakava Noah, että ehkä maistuu paremmin GCV-sekoiluissa ää, pol- ää, mutan tota, sekoilut miehen, jolla ei ole enää polvia ollenkaan. Että, joo. Siis äh, kuuntelin sen jälkipyykin ja... Sen perusteella haluaisin nähdä sen Ricky Dosanin pojan kyllä, niin tuolla Joey Chanelan psykooseissa. Toivottavasti. Tämä kyllä hienoa, kun kaikki varmasti odottaa sinne niin kuin, tosiaan Great Mutaa naamioineen päivineen pörskyttelemään mystistä möniää suustaan. Mutta sinne ilmestyykin vaan Keiji Muto niin AEVT-parissa ja lippiksessä murjottamaan. Sieluton katse silmissä. Jep. Silmissään orpokatse lapsen eksyneen. Oh. Kyllä rupesi heti saman tien Juisa Leskinen soimaan päässä. Mm-hmm. Kyllä rupesi saman tien taas mietityttämään, että pystyykö kukaan kuuntelemaan näitä, kun me ei päästä aiheeseen heti, heti kärkeen. Tämä on humpuuki ja ensimmäinen aihe on juomakierros. Tämä muuten ei ole mikä tahansa humpuukin, vaan tästä voi tulla ehkä kaikkien näköinen pisin humpuukin, kun miettii näitä uutisaiheita. Kiitos tästä hullun marraskuun, mutta jos tästä nyt korkataan juomakierros käyntiin, niin erittäin, erittäin vahvaa ja mustaa kahvia on tässä mukissa. Mulla on erittäin, erittäin haaleaa kraanavettä. Huhhuh. Mulla on jossain siinä välimaastossa. Mulla on tämä perinteinen kotimainen sitruunafairin makuinen sitruunan makuinen kivennäisvesi. Mm. Jos, jos saat saamaan Arvid Nordqvistiltä vähän sponsorirahaa, niin mainostan Arvid Nordqvistin äh, Classic Franz Crost jauhettua kahvia. Tosi hyvä. Asia selvä. Markkinointiosastomme lähtee heti liikenteeseen lähettämään tämän eteenpäin. Kuka on meidän markkinointipäällikkö? Mä en Jaa. muista. Mä, 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 
Mä en muista, kun meillä on tässä firmassa niin kuin satoja työntekijöitä, mutta ketä, ketä sen pitäisi olla? Ehkä tuo on parempi kysymys. No kuka, siis... kuka, my, kuka myy parhaiten? Ei ainakaan tota, niin, reini, koska prinssi Make iski Kurkstompin lavalla ja se ei vaikuttanut mihinkään. Ah. Voitaisiin palkata Nick fucking Cage markkinointipäälliköksi, koska se, ei, niin kuin, se varmasti osaisi neuvotella hyvin tai lähinnä kukaan ei niin kuin, uskalla väittää sille vastaan, niin saataisiin kaikki parhaat diilit. Voitaisiin palkata Jim Cornette sieltä lähti just työpaikkaalta. Mm. Mm. Onko tämä nyt se hyvä aasinsilta? <laughs> tämä on erittäin mainio aasinsilta suoraan uutiskatsaukseen. Uutiskatsaukseen. Smarksarin systeemin jinglet välillä vähän lagittaa, mutta ei sen väliä. Talonmiesä laittanut piuhat, piuhat väärin paikkoihin. Perkele. Ä- ääritarkkailija nukkuu, se oli oikein syy. Tekosyitä pystyy keksiä vaikka kuinka paljon, mutta se ei voi sitä faktaa, että marras, tai siis Lokakuun viimeinen viikko ja marrasku on ollut melkoista uutishälinää painimaailmassa, jossa niin kuin pa- painimaailman ää, ehkä odotetuin paluu on se pienin uutinen. <laughs> Mutta siis tota, meillä on viisi isoa massiivista uutispökälettä tässä niin kuin tarjolla, joten mitä jos hypätään suoraan siihen isoimpaan ja eniten Saudi-Arabialta haisevaan tapaukseen heti kärkeen. Plane Ride from Hell 2, Electric Boogaloo, mutta tässä tapauksessa se itse ää, lentomatka ei ollut se helvetti osuus, vaan siihen hemmetin lentomatkalle pääseminen. Kuten suurin osa kuuntelijan palluraista varmaan tietää, niin VV järjesti neljännen propagandashownsa Saudi-Arabiassa tuossa ää, mar- ää, lokakuun ihan viimeisellä viikolla. Tapahtuma oli kaikin puolin menestys, lukuisia huippuotteluita, historiaa tehtiin, kun kaksi naista pyörivät jumppapuvuissaan keskellä kehää ja muitakin ihania asioita progressiivisessa Riadin kaupungissa Saudi-Arabiassa, nyt sen sanan saa taas sanoa, mutta sitten, sitten alkoi tapahtumaan asioita shown jälkeen, kun saimme tietää, että rosteri ei ole päässyt lähtemään maasta, okei. Okay. Pieniä viivytyksiä sattuu aina, painijat tietää, ne matkustaa hitta 300 päivää vuodesta korjaan. VVn työllistämät itsenäiset kontrahtorit matkustavat 300 päivää vuodessa, niin pikku viivytykset eivät ole tietenkään mikään poikkeus, mutta tämä kyseinen viivytys kesti 24 tuntia ja siinä on taustalla mitä ilmeisemmin herra Vincent Kennedy McMahonin ja kruununprinssi Muhammed bin Salmanin välinen piniksen heilutuskilpailu. Ja sama käännettynä VVE-kielelle. Lentokoneessa oli teknisiä ongelmia. <tos> Lentokoneessa oli mekaaninen pika, joka korjaaminen kesti vuorokauden. Ja niin kuin, ei saatu mitään muuta konetta tässä Saudi-Arabian progressiivisessa valtiossa näille tähdille, jotka oli menossa SmackDowniin perjantaina ja myöhästyi tästä SmackDownista tämän mekaanisen vian takia. Kyllä, eli se tosiaan tämän 24 tunnin myöhästyksen 
ansiosta, niin tämä 95 prosenttia rosterista ja tuotantohenkilökunnasta, mikä oli siellä Saudi-Arabiassa, niin pääsi lähtemään vasta aika lailla niillä paikkeilla, kun SmackDown oli jo käynnissä. Ja tosiaan kun sanon 95 prosenttia, niin tämä tarkoittaa sitä, että ensimmäisenä Saudi-Arabiasta lähti herra Vincent Kennedy McMahon, Kevin Dunn ja muutama muu, muu tätä porukkaa yksityiskoneella. Sitten pääsi lähtemään Brock Lesnar, Paul Heyman. Samassa koneessa oli kai sitten Hulk Hogan, Ric Flair, Jimmy Hart, tällainen pikkuporukka. Ne pääsi lähtemään pois Saudi-Arabian ilmatilasta ennen kuin kuvainnollinen paska osui tuulettimeen. Niin, ja sitten sieltä pääsi siis myös ö, 12 valittua VVN-painijaa. Se, sekin, oli, se, sekin oli niin paljon myöhässä, että se, se, sekään ei tota, kerennyt SmackDowniin. Mutta sen, sen oli tarkoitus kerätä, mutta se ei jostain sitä kerennyt. Mutta siis, niinku, Siihenkin kuten... tuli teknisiä vikoja ilmeisesti. Mutta sieltä kuitenkin pääsi niinku, jonkinnäköisen panttivankinneuvottelun jälkeen 12 painijaa poistumaan. Mutta valtaosa niistä jäi sinne tota, niin Saudi-Arabiaan ja silloinhan tuli aikamoisia twiittejä Twitteriin, muun muassa Andrade Almasilta ja, ja, ja Carl Andersonilta ja olisiko ollut vielä toi Humberto Carillokin viitannut kaiken näköisiä, että ei enää koskaan takaisin Saudi-Arabiaan ja toivottavasti... Buddy Murphy, joka sanoi, että ei koskaan enää. Muistaakseni myös Almas espanjan kielellä samantyyppisen twiitin lähetti ja niin tyylin, että Toivottavasti pääsemme kotioon ja sitten niin Carl Anderssonin vaimot viittaa, että älä koskaan enää mene sinne Saudi-Arabiaan, että olet, olet, olit siellä panttivankina, että en halua, että... Että, että sillä rahalla ei ole mitään merkitystä, mitä sä sieltä satut saamaan, että kun perheen ja lasten tukena, etkä jää sinne mestattavaksi. Ja jos joku miettii, miksi tämmöinen nyt tapahtuu, niin ilmeisesti siis on ollut jotain niin kuin Kärhämää sen suhteen, että Saudi-Arabia ei ole maksanut siis VVElle öö, niitä rahaa siitä, että VVE on tuonut nämä shownsa sinne. Kyllä, tämä on siis, Meltzer uutisoi sitten tota, ää, Wrestling Observerissa sitten seuraavaa, että löydänköhän minä täältä oikean, oikean pätkän täältä vai meneekö tota ulkomuistista. Uh, mun mielestä keissi oli sillä tavalla, että VVlle ei ollut maksettu sitä about 60 miljoonaa niitten siitä edellisestä Saudi-showsta, Joo. mikä oli, koska näillä oli just tulossa kolmannen neljänneksen toi business call, niin oli hieman huolestuttavaa, että teiltä puuttuu <laughs> 60 miljoonan blokki teidän tuloista uh, siltä, siltä osalta siltä osalta tulosta, ja tosiaan ää, Vince ja Hoplaho ja ää, Vise Hoplaho, Dun oli kaikki kerran lähteä Saudi-Arabiaan, niin sitten nämä kakkosketjun bisnesveikot joutu hoitamaan tämän bisnespuhelun, ja VVn osakehan sitten tippui ää, ihan runsaastikin. Eli taisi olla, että ää, Vince itse menetti niin osakkeissa, osakkeiden arvossa lähes 300 miljoonaa dollaria siinä välissä. Kevyet, kevyet 300 miljoonaa dollaria. Ja sitten myös VV sitten julkisti tämän tiedotteen tämän Saudi-Arabia-keissin jälkeen aikana, että on tosiaan, että VV järjestää kaksi tapahtumaa vuodessa Saudi-Arabiassa, 
mikä oli erittäin kummallista, koska VV on järjestänyt koko ajan Saudi Arabia 2 tapahtumaa per vuosi. Toi, toi, mä... toi tuli mm. pari päivää jälkeen toi ilmoitus tosta, joka niinku, tarkoitus oli varmaan niinku lopettaa se spekulointi, että Saudi Arabiaan ja VVn yhteistyö päättyy, koska jos niin kävisi, niin sittenhän VVn osakkeelle kävisi vielä huonommin, koska <laughs> <laughs> ei, ei niinku tiedä, mikä olisi tulevaisuus ollenkaan. Että... Kyllä. Mutta Mut... siis koko... Tämä niin keissi kuulostaa niin järjettömältä, että, että, että kertooko se vain niin VVN työntekijöiden tai tilintarkastajien laadusta, vai onko siellä oikeasti vain niin vitusti massia, että joku 60 miljoonaa kun puuttuu, niin se ei tunnu missään tai sitä ei huomaa. Tai, tai siis, sitten johtuu siitä, että Saudi-Arabia ei ole mikään paras kumppani tässä bisnessuhteessa. Sekin voi olla ihan hyvin mahdollista, mutta siis kuulostaa vain niin järjettömältä, että sinne ehtii niin johtohenkilöstö lähteä liikkeelle ja sitten joku kirjanpitäjä, jossa huomaa, että oh, hei, me ei ollut saatu tuosta keikasta muuten maksua. Että... Kyllä se oli taatusti tiedossa, mutta siis niin kuin... ei, ei ollut jäänyt siihen bisnespuheluun, mikä vedetään näiden sijoittajien ja median kanssa vuosittain tätä asiaa sitten kertomaan enää. Mm, mm, mutta silti. Joo. Ja tosiaan, miten tämä sitten äh, 60 miljoonan dollarin kasvaa vaikutti tähän niin kuin, asiaan, niin ilmeisesti raporttien mukaan äh, Tämä show piti kai tulla suorana Saudi-Arabiassa, mutta sitten se tuli about 40 minuutin viiveellä, minkä voimme olettaa, että Vince huusi äh, Kevin Dunnin korvaan, että Take it off the bloody Mutta <laughs> siis herra Vincent Kerry McMahon hyvässä ja pahassa, ainakin sillä ajalla niin niin jäätävät niin pallit, että se niin tekee tuollain Saudi-Arabiassa. Meinaa siis, tuossa olisi voinut käydä vielä niin kuin hullummin koko niin tuolle yhteistyösuhteelle kyllä aika helposti. Mm. Joo. Ja show kulki ihan, ihan kun oli suunniteltukin. Muutama vesipullo toki ensinaisen naisien sisääntulon aikana. Who cares? Tehtiin historiaa. Stefanie McMahon voi kuolla onnellisena. Uh, mutta sitten tosiaan show oli päättynyt, niin saatiin nämä tekniset ongelmat lainausmerkeissä. Eli tämä tekniset ongelmat on tämä virallinen tarina, mikä, mitä VVE on kertonut ja mikä myös tämä tota, Atlas Air-lentoyhtiö on kertonut, että mekaanisen vian takia tämä lento myöhästyi. Se ei tosiaankaan ollut suoraan, että suoraan kerrottiin, että 24 tunnin viivästys, vaan se oli, olisiko sanottu, että ne istu ensin kuusi tuntia siellä koneessa, odottaa sitä lähtöä, että nyt sitä vikaa korjataan. Sitten niille tultiin kertomaan, että okei, ei, ei onnistu, menkää, menkää hotelliin nukkumaan, tulkaa huomenna takaisin. Sitten niille kerrottiin, että siinä seuraavana iltapäivänä kuudelta paikallista aikaa olisi lähtenyt. Sitten se vievesti sen yhdeksän, tu- sitten niille kerrottiin, että okei, silloin kolmelta aamuyöstä päästään lähtemään. Ja sitten se viivästi vielä sen tunnin, niin silloin ne pääsivät sitten neljältä aamuyöstä ää, lauantai-aamuna. Suomen ja Saudi-Arabian aikaa lähtemään. Ja Atlas Air ilmoitti tästä mekanista viasta myös Redditissä, mikä ilmeisesti <tos> ei ole niin lainkaan normaalia. Ja myöskin VVE tota niin, pyysi painioiltaan, että ne lähettää niin someen videoita, joissa ne kertoo, että tämä viivästyminen johtuu mekanisesta viasta. <tos> ja tota noin, tämä kuulostaa kaikki niin kuin peittelyltä. Ja, että, niin kuin, että siis oikea syy ei ole mikään mekaninen vika, vaan se, että niin kuin niillä oli sitä konfliktia VVN ja Saudi-Arabian välillä liittyen rahaan, mutta VV haluaa tehdä tämmöisen narratiivin, että se vaan niin johtuu tästä 
mekanista viasta. Ja tota noin, ainakin CSR on lähettikin tämmöisen videon, muistaakseni sitten Instagramiin. Mutta tota niin, ei nyt kyllä varmaan ihan hirveästi tullut, koska monet, monet tosiaan twiittaili kaikkea, että ei lähde enää Saudi-Arabiaa ja niin poispäin. Että varmaan oli aika tyytymättömiä siellä, kun oli monta tuntia istunut siinä lentokoneessa eikä ole päässyt lähteen. Että, mm. Ja siis tavallaan outoa, että myöskin Atlas Airon tässä mukana, jos tämä on pelkkää peittelyä, koska käsittääkseni kuitenkin paljon suurempi firma kuin WWE ja sitten niin kuin tavallaan, <laughs> tavallaan niin kuin tota noin, antaa itsestäänkin vähän huonoa kuvaa, jos mekaninen vika niiden koneessa eikä pääse vuorokauteen lähteen, niin eikä pysty mitään toista niin charteria laittaa sinne Saudi-Arabiaan, mikä olisi tuonut ne painijat tuonne. Että siis jotenkin outo sekamelska, mutta siis erittäin paljon kuulostaa kyllä peittelyltä ja pimittelyltä, niin kuin WWE usein tekee. Joo, etenkin kun mitä mä muistelen, niin kumminkin Saudi-Arabiasta lähti lentoja Eurooppaan, mistä olisi vastaavasti pystynyt vaihtamaan sitten Amerikkaan lentävään koneeseen. Mm. Että... Ja, ja varmaan siis... Saudi-Arabia nimenomaan teki tämän siksi, että ne ei pääse sieltä SmackDownia, että niin niin. selkä seinää vasten VVL. Tämähän oli se. Mutta tota, valaiskaas nyt vielä tyhmälle, että oliko tämä siis niin kun ihan normaali reittilento, jossa sattuu vaan olemaan VVEn porukkaa, vai oliko tämä niin nimenomaan Tämä oli VVEn charteri. Okei, okay, no niin, joo. Eikö mä rupesin miettimään vaan semmoista tilannetta, että, että siellä on sanotaan niin normaalista reittilennosta, olisi ollut 80 prossaa vaikka VVEn henkilöstöön, niin miettikää sitä 20 prossaa, joka jumittaa siellä niin ne viattomat sivulliset. Ja sitten kun ne saa selville, että ne on jumittanut 24 tuntia nyt täällä lentokentällä kahden niin sikarikkaan kikkelien heiluttelun takia. Siis mä en usko, että ne olisi tehnyt tuommoista, jos siellä olisi ollut niin aina siviilejäkin mukana koneessa, että siinä kohtaa mm, on isompi kansa, kansainvälinen... Niin jopa niin kuin skandaali. Niin silloin, silloin se olisi voi, saattanut päättyä johonkin uutisiin, niin kuin oikeisiin uutisiin, muun kuin tähän meidän painikuplan sisäpuolelle. Mutta siis luulisi, että 200 huippu urheilijaa on jumissa Saudi-Arabiassa, ylittäisi jonkinnäköisen uutiskynnyksen jossain, mutta nada, ei mitään. Niin, aika ihmeellistä, että siis hmm. tämä oli, oli vaan niin vääntöä rahasta ja sitten kuitenkin niin moni painija joutuu tuo kärsimään, mutta se oli mekaaninen vika, damn it. Ja palatakseni noihin painijoiden videoihin, niin ainoa minkä mä tiedän, mikä on ollut NS-videolla tässä tapahtumasta kertomassa, on AJ Styles, joka jossain video, videopelistriimissään kertoi niin omat kokemuksensa tästä, että miten heille kerrottiin, että se oli mekaaninen vika. Sitten tämä oli jotain, että siis, ää, ta- tankkaushenkilökunta oli kerännyt mennä kotiin tai jotain vastaavaa, mm. niiden työvuoron loppunut. Siis ei, kun, ne oli jättänyt joku rekan siihen niin kiitoralalle ja sitten niin kuin, kukaan muu mukaan ei voinut siirtää sitä hemmetin rekkaa kuin tämä yksi äijä, joka oli lähtenyt jostain sitä kotiin. Ja itse asiassa tämä sittenkin sanoa, että mä tiedän, että tämä kuulostaa ihan tyhmältä, mutta näin se meni. <laughs> niin, ja sitten, ja sitten kun se homma oli ratkaistu, niin sitten kaikkien lentäjien vuoroille loppunut. Niillä oli työtunut tullut täyteen, eikä ne voinut lähtemään lentää enää samoilla silmillä niin kuin rapakon taakse. Niistä joutui odottaa taas seuraavaan päivään. Mutta miten vittua ne sitten seuraavana päivänä teki, että ne joutui vielä koko päivän venaamaan sitä lentoa. Sitten siellä Carl Andersson twiittaa muun muassa, että mielenkiintoista nähdä, että kuka on maanantaina sitten tämä Pukukopin johtaja. Ja pisti popcornin emoji siihen vielä twiitin oheen. Tästäkin muuten päästään aasinsillaan toiseen uutiseen vielä, mikäli halutaan, mutta... Tuota noin, siellä oli erittäin siis tyytymättömiä VVE-työntekijöitä siellä koneessa. Ja ei ihme, koska Vince lähtee. No Vince lähti kyllä ennen kuin se tiesi, että selkkaus alkoi, mutta siis Vince oli lähtenyt ja 12 valittua painia oli lähtenyt 
Mutta Corey Graves äh, tätä puolusteli omassa aivopesupodcastissään. Sinänsä kyllä ihan oikein, mutta siis se perusteli, että siihen 12, joka niin lähti meneen, Corey Graves oli yksi niistä, niin, tota, niin laitettiin ne, jotka oli mainostettu SmackDowniin. Tavallaan niiden oli niin kuin pakko päästä siihen SmackDowniin. Oliko siis... Corey Gravesia mainostettu SmackDowniin? No joo, Corey Graves ei ollut mainostettu, mutta se oli kuitenkin selostaja, niin sen takia niin kuin... Mutta siis kaikki ne iso koira ja nyydeä sun muut, niin ne oli siinä koneessa, koska niitä piti päästä smäkkäriin, mutta ei ne kuitenkaan päässyt, mutta siis Joo. toi oli ihan validi poitti, mutta silti vähän niin kuin surkea fiilis niille, jotka jää sinne jumittaan, niin kuin, kun toiset lähtee. Ja sitten niin kuin propsit tolle uh, UFC-tähti Kane Velasquez jäi sinne tota, niin, Saudi-Arabiaan niiden muiden kanssa venaamaan, eikä niin kuin lähtenyt menee niin vaikka Tyson Fury oli ilmeisesti lähtenyt pois sieltä. Et, tota, se Velasquez ilmeisesti sai aika paljon niin respektiä silloin niiltä. Tavallaan C-porukalta, mikä jäi sinne. A-porukkaa Vince ja Kevin Dunn, B-porukkaa sitten tämä iso koira YD ja C-porukkaa, tämä, joka jää sen Saudi-Arabian suden suuhun. Tosi aika jännä sitten, että jos Velasquez, joka UFC-tähtenä jäi sinne jumiin, niin ettei sekään ole ylittänyt mitään uutiskynnyksiä, koska kuitenkin kyllä varmaan niin UFC kuitenkin kiinnostaa mainstream-mediaa enemmän kuin jotkut hikiset showpainijat. Niin, mutta se oli mekaaninen vika. Niin. <laughs> Mutta siis eri, erittäin mahtava mainos laus, la, lausahdus saatiin myös VVn PR-osastolta, jotka <laughs> Smackdownia mainostaessaan. With Smackdown set to emanate live from Buffalo, Buffalo, New York, several superstars felt so strongly that they arranged for their own separate charter in order to make it back to US for the show. Toi on niinku suurin kasa höyrövää paskaa, mitä on ikinä kuullut missään VVn tiedotteessa, koska siis on, kukaan ei varmastikaan siellä, joku, vaikka nyt New Day, joka on siellä ollut Saudi-Arabiassa hemmetin pitkä päivä, hirveä jetlagi, ja niinku, ei ne varmaan niinku tilaa omaa lentokonetta, jotta ne pääsee SmackDowniin, siis niinku, ja samalla, mitä toi tekee, on se, että ne hautaa kaikki muut paineet, jotka jää sinne tota noin, Saudi-Arabiaan, niin ne ei ole sitten yhtään tota noin, tämmöisiä lojaaleja ja hienoja työntekijöitä kuin nämä muutama erikoinen, joka päätti lähteä omalla charterillaan, omalla maksamallaan charterilla Buffalo, jotta pääsee vaan niin esiintymään SmackDownissa. Siis hyvin toi Wrestling Observer-radiossa just Brian Alvarez niin nosti esiin, että siis toi hautaa niin kaikki ne muut, jotka jää sinne Saudi-Arabiaan, siis niin toi tiedot, että siis aivan hirveä. Ja siis että kukaan ei usko tuohon tiedotteeseen, tai ei, ei, ei niin ainakaan pitäisi uskoa tuohon tiedotteeseen, että niin näin se meni. Että siis siellä on ihan tällaisen tarkkaan viinsä määrän, että ketkä lähtee sinne SmackDowniin, että ne on pakko saada sinne ruutuun, koska katsoja luvut. Joo, ja siis tota, ainakin Luke Harper, ja olisiko ollut jompikumpi Revivalistakin vielä, vitsaili, vitsaili sosiaalisessa mediassa siitä, että he, he, heillä ei ollut vaan tarpeeksi intohimoa tilata omaa charterkonettaan, että se pääsivät takaisin Yhdysvaltoihin. Jompi kumpi, olisi ollut Scott Dawson, jos pistetä hashtag poor. Mm. Ja myöskin toi Curtis Axel pistin, kun viitin tähän liittyen. En muista enää, miten meni, mutta kuitenkin. Siis ylipäätään tuo aikataulutus, kun sitä rupeaa miettimään, niin kuin, että vaikka sieltä olisikin päässyt jengi lähtemään niin kuin ajoissa, niin siinä on silti niin, niin tiukka aikataulu siihen niin kuin seuraavaan SmackDownin, että siellä on porukka sitten kuitenkin... Ne lentää niin toiselta mantereelta sinne ja ne on ihan jetlakeissa. Ja niin totta kai siis VVE-painijat reissaa muutenkin paljon ja koko ajan. Mutta kyllä tuommoinen varmaan niin 
ottaa joo, sen veronsa kuitenkin. Oli toi Et, muutenkin ihan, kun... ihan haista vittu järjestely niin kuin ilma, joo, ilma, joo, ilma, se koko muutakaan. Kuinka niin kuin viime tippaajan, kuinka niin kuin, tota, niin kuin pienen semmoisen hätävaran siihen voi jättää, että ei käytännössä ollenkaan tässä kohtaa. Ja nyt, niin, ja nyt sit vielä kaikki meni niin kuin ihan totaalisen plörinäksi, niin siinähän sitä sit oltiin. Olisi voinut mennä vielä huonommin, mutta siis SmackDowni alkoi sillä, että Brock Lesnar, joka pääsi tosiaan omalla jetillään, koska Lesnarilla on niin pirusti sitä rahaa, että se voi niin kuin lähteä vaan omalla jetillään Saudi-Arabiaan takaisin, niin se avaa SmackDowni, vetää promon Heimanin kanssa, se kestää niin parikymmentä minuuttia kokonaisuudessaan, lähtee meneen, niin silloin tota niin, tulee ne NXT-painijat sinne areenalle. Mm. <laughs> Joo. Et, et siis niin kuin ihan viime tinkaan nekin ehti sinne, ne NXT-painijat. Että siis, ei ollut mitään plan B-tä niin kuin hyvissä ajoin myöskään niin kuin mietitty, että siis, niin kuin mitä hemmettiä. Ei siis, t- tämähän oli tämä kaikista. Vielä tämä hemmetti kirsikka tähän koko paskasen höyryävän kakun päälle oli se, että tuodaan NXT-talentti sisään, vittu short notice ei yhtään aikaa valmistautua, katsojaluvut nousee edellistä viikosta, koska kaikilla on... Sa- Sairas mielenkiinto katsoa, että miten ne selviää tästä sopasta, mihin ne on itsensä tunkenut. Ja VV lähettää viestin niille kahdelle sadalle saatanan tunarille, jotka ne on jättänyt sinne Saudi-Arabiaan, että näin helposti te kaikki olette korvattavissa. The brand is the draw. Voidaan ottaa kadulta kuka tahansa saatanan 500 paunanen George Alabamasta sinne pyörimään kehään. Ja silti kolme miljoonaa ihmistä tuijottaa silmät haltioitunut tätä saatanan friikkisirkusta koko kaksi tuntia. Siis jos SmackDownissa olisi 500 paunaneet George Alabamasta, niin mä katsoisin kyllä jokaisen Georgein segmentin. Kyllä, George Alabamasta on muu suosikkipainija. Mutta siis mitä helvettiä ne olisi tehnyt, jos ei ne olisi saanut edes sitä NXT-porukkaa sinne tolleen viime hälytettyä paikalle? No siis, tapahtumaahan oli mainostettu ää, supertähtiä, kuten Sami Zayn, Kevin Owens, Daniel Bryan, Carmella, Dana Brooke. Dana Brooke. Mm. Ensimmäinen kerta ikinä, kun missään SmackDownin hypetekstissä mainitaan, että tänä iltana voit nähdä Dana Brooken toiminnassa. Niin, se olisi ollut sitten naiskantoinen show ja joku Brianin yhden tunnin Iron Man matsi siihen päälle, niin Alistair Black oli kaastokin käytettävissä. Tota, siinä olisi voinut olla kyllä niin katastrofin aineksi käsissä sitten tosiaan katselukujen kannalta, kun Fox debutista on about kuukausi aikaa, sitten tulee tämmöinen niin pommi. <laughs> niin, niin. Eikä ne muutenkaan ollut hyviä ne Foxin katselukut, joten ei, jännä, niin kuin, ettei mitään niin varasuunnitelmaa, että ihan viime hetkellä saadaan sitten tuurilla ne NXT-tyypit sinne pelastamaan päivän, että siis tosi, tosi outo. Ja niin kuin, niin kuin sanoitte, niin tosi niin kuin hektinen toi aikataulu ja ihan niin kuin järjetön, että torstaina show Saudi-Arabiassa ja perjantaina Buffalossa, Miksi se, ja, ja ne meni sitten Eurooppaan seuraavalla viikolla, että miksi ei pystynyt niin jotenkin sumplimaan sitä. Mutta siis nehän pitää silloin show Saudi-Arabiassa, kun Saudi-Arabia haluaa, että siis <laughs> siinä ei oikein pysty niin VV sanomaan yhtään mitään, että tämmöinen mm. kiva, tämmöinen kiva niin kuin Yhteistyösuhde niillä on. Huhhuh. Mutta mitä voi odottaa tältä diileltä tulevaisuudessa? Keväällä mennään uudestaan. Silloin nähdään, että 
ketkä on sanansa mittaisia miehiä tai naisia, että ketkä lähtee vielä uudelle reissulle. Nimittäin näyttää siltä, että tästä reissusta voi kieltäytyä. Kevin Owens, Daniel Bryan ovat kieltäytyneet Saudi-Arabiaan menemisestä, eikä heitä ole kovinkaan näkyvästi vielä tästä rankaistu. Mutta, Mutta kuten kuitenkin... sanottua, kaikki ovat korvattavissa Georgilla Alabamasta. Niin, ja jokainen päät... että sinne viedään George sitten keväällä ja kaikki on tyytyväisiä. Ja jokainen, joka kieltäytyy, niin päätyy takuun varmasti herra Vincent Kerin McMahonin paskalistalle. Mm. Mutta se, se, mikä tuossa kiinnostaa, on just se oikeasti, ketkä niinku on semmoisia, joka ei mene takaisin sinne, joka pisti niitä twiitteitä, että ei lähde enää ikinä. Että kuinka moni sitten kuitenkin taas pokkuroi rahan edessä. It's all about the money. Money and the miles. Ki- kiitos, Kevin Nash, että olet syövyttänyt kokonaisen painigeneraation, painifanigeneraation mielet tällä yhdellä, yhdellä kolmella sanalla money and miles. Nyt sieltä kaikki, kaikki ajattelee pelkästään sitä. Mutta pitääkö meidän siirtyä tässä hemmetin uutismyrskyssä eteenpäin? Nopea vielä yksi kommentti, johon liittyy, oli se, kun Anderson laittoi sen twiitin, että kuka on se tota niin, pukukopin johtaja maanantaina, joka niin kuin astuu, astuu niin kuin sitten esiin ja sanoo Vincelle, että tämmöinen ei voi jatkua, niin ei kukaan. <tos> <tos> Muun muassa Seth Rollins esimerkiksi ei noussut tähän asemaan, vaikka herra Dave Meltzer kertoi, että Rollins oli, hetkinen, mitä se kertoi? Niin kertoi, että Rollins oli pitänyt puheen ja oli ollut jotenkin huono. Ja, ja sitten niin Rollins oli viitannut, että tämä mutta ei pidä paikkansa, että joko Meltzer valettelee tai jotain muuta. Ja sitten vielä niin kuin, ne siellä kävi tämmöistä vähän niin kuin Resting Observer-radiossakin vielä Meltzer ja Alvarez ihmetteli, että miksi Rollins tulee hyökkää Rollinsin kimppuun. Mutta sitten kävi ilmi, että Rollins ei ollut oikeasti mitään puhetta pitänyt, eli Meltzer oli niin kuin kertonut väärää informaatiota, mutta Meltzer heti kun Twitterissä sitten niin sanoi, että Rollins on oikeassa ja minä en halua levittää väärää informaatiota pyydän anteeksi, mikä oli hy- hyvä niin juttu Meltzeriltä, mutta siis aika muista. Mutta mut kuitenkin... se muotoilit. <köhön> Kerro vaan. Mutta kuitenkin niin Rollins tavallaan nyt tuli esiin ja puhuttu tähän asiaan vahvasti, mutta <köhön> ei puuttunut mihinkään muuhun, mitä Meltzer raportoi tästä koko VV saudi arabia skandaalista Eli... Se tuntuu siltä, että niin kaikki muu oli totta. Eli kaikki ne, mitä Meltzer kertoi, kuinka just kyse oli oikeasti niin kuin rahaväännöstä eikä mistään mekanisesta viasta ja tämmöistä näin. Että siis siihen kukaan ei puuttunut, mutta tähän yhteen juttuun puuttu, mikä vielä sai rollissa ehkä näyttämään vähän heikolta, kun se ei oikeasti pitänyt mitään puhetta siellä. Että siis mm. mielenkiintoista. Mut olin sitä vaan sanomassa, että sä muotoilit ton hauskasti ton sun pohjustuksen, kun sä äh, sanoit, että Rolli... Meltzer oli väittänyt, että Rollins oli pitänyt puheen ja se oli ollut huono johon Rollins oli viitannut, että ei pidä paikkaansa, niin mä jotenkin ajattelin sen ensin, että se tarkoitti, että se ei pidä paikkaansa, että se puhe oli, oli, oli huono. Se vaan, että se ei pitänyt ollenkaan mitään puhetta. Mm. Oho. Mutta mennäänkö sitten eteenpäin? Kyllä. Pysytään VV-aiheissa ja suunnataan katseemme hetkeksi tuonne keltamustan brändin puolelle, nyt kun elätään Survivor Series viikonloppua, tai kuten tätä kuunnellessanne Survivor Series on jo ohitse, niin brand supremacy on toki kaikkien huulilla. En tiedä, miksi nostin tämän esiin. Mutta nxt tosiaan kuohui tuossa myös lokakuun viimeisellä viikolla heti marraskuun alussa, 
kun ACH, nyt entiseltä nimeltään NXTssä tuttu Jordan Miles, ää, tuuletti hieman liikapyykkiään Twitterissä, eli nosti esiin VVn tuottavan pai- paidan, joka oli aika, aika rasistinen. Ää, ja tosiaan tämähän va- paitahan oli vedetty jo myynnistä siinä vaiheessa, kun ää, ACH tämän avautumisessa teki Twitterissä, mutta sitten huo- huomautti, että tota, tämä oli muhinut hänellä päässä koko kuukauden. Eli tosiaan tämä paitahan julkaistiin silloin, kun ää, NXT meni liveksi silloin lokakuun alussa, joko NXT rosterissa aika kaikki paskat paidat. Niin, tota, silloin ja to, tosiaan avautuminen jatkui moninaisesti niin kuin ylipäätänsä ää, rasismista. Ää, VVS avautui muun muassa myös Ring of Honorista. Tweetissä, joka on poistettu, haukkui Jay Lethalin Uncle Tomiksi, ja että on ainoa tummaihoinen henkilö, jota on siinä lafkassa koskaan pushattu. Muun muassa tällainen hieno, hieno tota sitaatti. The whole WWE system is a fraud. They created this system where you can't trust anyone. You grow, grow gold and you grow apart from what you love the most. The fact that Hulk Hogan is still employed after giving the locker room an apology for being caught says enough. Hashtag for the culture. Tämähän sitten johti siihen, että ACH pareinkin otteeseen ensimmäisessä nyt jo poistetussa videossa Twitterissä sanoi, että the WWE doesn't care about black people, nyt sitten jälkimmäisessä videossa sanoi, fuck WWE, I quit that fucking company, don't ever call me Jordan Miles, and don't ever call me by my slave name again, fuck that company. Ja nyt sitten viime, viimeiset viitit on viitannut pari kuvaa, missä hän allekirjoittaa jotain VVn virallisia papereita ilmeisesti, mitkä on ilmeisesti tämmöinen tota, irtisanoutumis- tai ää, sopimuksen purkamispaperia on myös ilmoitettu muutamiin Indy-tapahtumiin johtelemaan. Itse asiassa, itse asiassa tuossa pari päivää sitten jo itse asiassa ilmeisesti ensimmäisen paluuottelunsa otellut Texasissa ja myös maanistettu Sami Kälihänen omistaman Wrestling Revolverin tuonne maniaviikonlopun tapahtumaan. Eli huh ja huh. Vähän alkuun tämmöinen pieni rönsy. Tuosta <laughs> Fuck WWE tuli mieleen vaan se erittäin surullinen video, missä Mr. Anderson huutaa, että fuck DNA. <laughs> <laughs> Mutta siis jos tiedätte äh, makeisen nimeltä Brunbergin suukko, joka oli aikaisemmin nimeltään Nekerin suukko, niin tota noin, se rasia, se aikaisempi rasia, niin se oli semmoinen erittäin <laughs> kyseenalainen nykypäivän standardeilla, ja se Jordan Milesin teepaita, se vähän niin kuin oli samanlainen kuin tämä Nekerin suukon rasia, että ei tavallaan ihme, miksi niin kuin <laughs> Jordan Miles on sitä niin kuin vähän ottanut nokkiinsa, mutta mm. siis jännä, kun tuossa oli vähän niin kuin jotenkin epäselvää, että oliko Jordan Miles nähnyt sen paidan ennen kuin se niin kuin oli myyntiin, koska kuulemma se oli, niin joo, mik, miksi se oli niin kuin silloin sen hyväksynyt siinä kohtaa ja myöhemmin se, sitten niin kuin flipannut? Se oli tosiaan, 
sähköpostitse käyty. Siellä on tätä Twitter-timelinea, mä yritän löytää tämän tota, kaverin nimen, mikä on täällä NXTn jotain middle managementtia. Kyllä, ää, ää, Baker Landon on siis tämä tota, ää, middle managementin NXTn tyyppi, joka kävi tätä sähköpostivaihtajaa ACHin kanssa. Nyt ACH on käynyt poistaa nämä tota, sähköpostistaan kuvakaappaukset, mutta mä ää, kerron nyt, että olisikohan tullut Observerissa ollut tuo, tota, koko setti siitä, mutta tosiaan uh, When I orig- originally saw the design, I was uncomfortable, uncomfortable. Rather than addressing the issue, I decided to counter offer with another. Baker landed light to my face. He said, he said Triple H wanted this design, so my hands were tied. I spoke with Triple H in person, and his impression was that I approved of the design. Ja tosiaan mm. sitten siinä sähköpostissa, muistaakseni tai sitten Neisit jossain toisessa twiitissä hän sanoi, että hän oli nähnyt kyseisen designin valkoisella pohjalla, jossa se tota, ää, rasistinen niin kun, ää, idea siinä ei tule yhtä paljon ilmi, mutta sitten muistaakseni tässä säh, itse sähköpostissa sitten tota, ää, tämä kyseenomainen Baker Landon oli sitten twiitannut, että tota, Hetkinen, hetkinen, löydänköhän mä täältä. Hitto on niin monta dirtsheettiä auki, ettei tiedä, että mistä pitäisi etsiä. O- oikeet, oikeet sitaatit. Okei, okay, nyt menee sitten ulkomuistista. Että okei, okay, Baker Landon oli tässä ää, sähköpostissa sanonut, että tota, ää, Triple H like the design, että pitää olla, pitää olla ää, mustalla back backgroundilla, mutta että Road Dog sanoi, että harmaa background on ollut ehkä parempi. You know, uh, quite frankly, in this business, uh, I'm gonna bury you like I buried Booker T. The thing is, uh, in this business, uh, people like you don't deserve to be a world champion. It's a gold hard factor. Mutta joo, tämä prototyyppi jollain muulla paidalla kuin mustalla juttu, mullakin oli tullut jossain vastaan, että, että, että tiedä sitten, että onko tämä totta vai onko tämäkin taas speak VVE-kieltä. Nyt mä löysin tämän tota, ää, tekstin täältä Dirtsheeteistä, eli ää, screenshot tästä ää, ää, sähköpostista. Hey Albert, eli Albert on ACHin shoot-nimi, oikea nimi. Hey Albert, Triple H attended a meeting and he had a revision for your logo, but loved it for your character. He wanted to, he wanted to the letter to be more TT, and what I have attached is what he liked. Also have basic t-shirts on there that he approved as well. Road Dog prefer, preferred the gray, but let, let us know what you think. Thanks, Baker. More TT. Siis, mm. jos, jos, joku, jos joku ei tiedä, mitä noin paita näyttää, niin se on piki musta. Siinä on niin kuin punainen tommonen pohja, mikä on niin kuin suun muotoinen. Ja valkoisella lukee Jordan Miles, joka näyttää niin kuin hampailta. Eli musta tausta, jossa hymyilee suu. Erittäin valkoiset hampaat ja erittäin punainen suu. Ja jos joku ei tiedä, minkä takia tämä on ehkä hieman rasistista, niin suosittelen 
käyttämään esimerkiksi Googlea. Tämä ei ole politiikka-podcast, ja koska me olemme kolme valkoihoista miestä keskustelemassa rasismista, niin tuota noin juu. Mutta joo, ai niin, virallinen lausunto muuten tästä. Albert Hardy Jr. a.k.a. Jordan Miles approved this t-shirt for sale. As always, we work yhteistyössä with all of our performers to develop logos and merchandise designs and get their input and approval before proceeding. Uh, this was the same process with Albert, and he responded swiftly once he later requested that the logo, logo slash t-shirt to be redesigned. No t-shirts were sold. No t-shirts were sold. Se oli myynnissä, mutta yhtään paitaa ei myyty. Koska mä siis just aiemmin tuossa mietin, että kun se tosiaan ehti olla myynnissä, mutta jos sitä ei kukaan ostanut, niin sitten ei mitään. Mutta siis kelatkaa kaiken tämän kohun jälkeen, millainen collector's item toi olisi niille, jotka sen on saanut ostettua ennen kuin se vedettiin pois markkinoille. Niin, mutta miettikää heistä graafikkoa, joka saa nakin, että nyt teet painan Jordan Milesille ja se miettii päivän mittaan, mitä se oikein tekee. Ja toi on se lopputulos, mikä se tekee mm-hmm. yhteistyössä näiden ihmisten kanssa, niin... Siis, mitä mä, mitä mä näin niin kuin, tota, keskustelua ai, jokunen viikko sitten, kun tämä oli niin kuin, kuumimmillaan tämä koko case tuolla jossain, jossain ulkomaisella foorumilla, niin kuin tällainen teoria heitetty, että okei, okay, tämä on joku graafikko, millä on kerrottu tasan kaksi asiaa. Tämä tyypin nimi on Jordan Miles, ja sen hahmo on, että se hymyilee paljon. Keksi jotain. Mm. Niin, ja ihoväri on Tässäkin... musta. Niin. Sitä ei ole välttämättä kerrottu. No paidan perusteella Mut on. Tässä, <laughs> mutta tässäkin on tämä VVN tämmöinen niin kuin asenne sen faneja kohtaan ehkä vähän, niin kuin, että me survotaan teille kaikennäköistä paskaa niin kuin eetteriin ja te tykkäätte siitä ja ostatte sitä, kun tosiaan kaikille näille NXT-staroille tai niin kuin, siis, no ei välttämättä edes staroille, vaan kaikille painioille pierasti joku T-paita-design ja suuri osa niistä oli tosi niin kuin, ihan hirveitä ja semmoisia halvan näköisiä ja huonoja, niin kielii mun mielestä just tästä niinku asenteesta, että heitellään vaan paskaa seinään niin paljon kuin ehitään ja katsotaan mikä jää kiinni. Että niinku, se, semmoinen panostuksen puute. Jos se, jos se, yhtään, niinku lohdu, jos se yhtään lohduttaa, niin VV-fanituotteiden myynt- myyntiluvut on laskussa. Mm, mm. Näillä designeilla en ihmettelekään. <laughs> Onko tämä, niinku, jos mennään pieni rönsy, niin, niinku, tota, niin VVEn grafikoiden pohjanoteraus? Vai, on, vai, onko, vai onko se siinä karapaita? <laughs> Kumpi se on? Vai onko joku muu? Tuleeko vielä laatikon ulkopuolelta haastajia tähän? Triple uh, uh, I love my testicles, paita. Uh, always pounding ass. Uh, Mitäs muita? No, ne oli aikansa tuotteita kuitenkin ne <laughs> se, on, se on toki totta. Tää, tää oli aikansa tuote ehkä niinku vuonna 1932. <laughs> Mutta minä vuonna se vinsä syntykää. 45, niin no. Niin. Sitä luokkaa. Mm. Mut joo, toinen mielenkiintoinen juttu tässä keississä on kyllä se, että niinku ACH on 
päässyt vapaaksi kahleestaan, siis firmasta, joka ei tahdo päästä ketään pois siitä uppoavasta laivasta, niin ACH kuitenkin sai niin kuin vapautuksen irti sopparistaan. ACH oli ollut myöskin pitkän aikaa sairaslomalla, ja mm. eikä, ollut, eikä ollut käsittääkseni mitään fyysistä vaivaa. Tota noin, jos se olisi siellä niin aiheuttanut isompaakin paskomyrskyä, niin tästä olisi muuttunut niin kuin huono PRV vielä, tässä, jos olisi pitänyt vä- väkisin tuota Jordan Milesia tuolla Joo. palkkalistoilla. Joo, se on, se on selkeää kyllä. Tästä on tosiaan se, että ACH ei tosiaan ollut, ollut sitten performance centerissä niin käynyt, käynyt pariin viikkoon ennen tätä, tota, ennen tätä lausuntojen heittämistä. Että tosiaan hänen edellinen ja todennäköisesti viimeinen TV-esiintyminen oli tämän Breakthrough-turnauksen voittaminen ja sitten häviäminen Adam Coleille mestaruusottelussa. Ja välittömästi Twitterin suusta hengittäjät aloittivat, että okei, hänellä on niin mielenterveydellisiä ongelmia, että pitäisi keskittyä niihin juuri tällä hetkellä. Että, okei, mutta paita on aika rastettu. nyt on pahasti ongelmia nyt tällä hetkellä. Niin, tota, sitten ACHillä oli myös joku Q&A-video Twitterissä, missä hän sanoi, että okei, hänellä on ollut masennusta, hänellä on ollut niin kuin ahdistuneisuutta, mutta se ei vaikuta mitenkään näihin hänen lausuntoihinsa. Että hän seisoo edelleen sanojensa mm. takana, että tällä niin kuin masennuksella ei ollut mitään, mitään tekemistä asian kanssa. Mutta miettikää sitä, kun Jordan Miles tyhjentää pukukoppinsa ja on niin kuin tosi, tai puku, pukukopin lokeronsa ja on tosi niin tuota, onnellinen, että pääsee pois tuolta. Ja sitten vieressä katsoo siinä Kara ja Luke Harper, joka miettii vielä, että ei helvetti, puoli vuotta ainakin jäljellä. Si- siellä on tu- kuule, performance-centerissä ollaan onnelliset, että joku, joku kaappi tyhjenee. Nimittäin on reportoitu, että siellä, sieltä loppuu kaappitila, koska sinne on palkattu niin vitusti porukkaa. <laughs> Iso nenä kasvaa. <laughs> ja tosiaan, kuten Enska sanoikin tuossa siinä karasta, niin tässä on äh, nyt tätä ACH-keissin jälkeen tullut muutama, muutama pyyntö äh, irtisanoutua. Elikkä siinä kara twiittasi espanjaksi, että hän on rukoilut tähän pääsee takaisin perheensä luoksi. Ei tämä twiitti ei tullut Saudi-Arabiasta. Mutta tosiaan, että hetkinen. Joo, että on pyytänyt vapautusta sopimuksestaan. Bla bla bla, kiitollinen mahdollisuuksista. Bla bla bla, parhaat vuoteni ammattilaisena ovat tulossa. Anteeksi kuinka, jne, jne. Tosi neutraali, kiittää VVtä kaikesta muuta. Sitten hänen jälkeensä myös Oni Lorken, eli Beef Music, on pyytänyt vapautusta sopimuksestaan. Kerisikö kerran tyhjentää koko sosiaalisen mediansa, vaihtanut nimensä siellä takaisin Beef Musiciksi. Hänellä on yksi, yksi sovittu buukkaus Progressin kanssa, mikä oli tyyli just nyt tässä marraskuun lopussa. En muista yhtään tarkkaa päivämäärää tälle, mutta koska Progress on peri- periaatteessa jo VVn, alla, VVn alaisuudessa työskentelevä orjafirma, niin en tiedä, minkä, oliko minkä näköinen merkitys tällä, että pääseekö sitten sen jälkeen sopimuksestaan ulos epäilen vahvasti. Punk Rock Pro Wrestling. Mik, on, onko mikään punkimpaa kuin selling out? Hmm. Kyllä niin VVE on nyt kyllä myrsky vesilasissa, saa nähdä mitä niin kuin tässä tapahtuu, että kuinka moni paini oikeasti on lähtemässä pois tuosta Vincent Sirkuksesta, varsinkin nämä Saudi-Arabia-keissit ei yhtään niin auta tätä asiaa. Painijat, jotka eivät ole lähdössä. Randy Orton, Miss ja Page ovat kaikki kirjoittaneet ainakin uudet sopparit tässä tota, kuukauden sisään. 
Sen lisäksi Ruusevin sometiilien tunnukset on kaapannut Vincent Kennedy McMahon vähintään. Nimittäin sellaista settiä on sieltä tullut enemmän tai vähemmän sarkastisesti, ken tietää. Jep. Jep. Oho. <laughs> Joo, onko tästä ACH-keisistä vielä muuta? Onko näissä jotain... Ei se syyttää koko firmaa rasismista. Onko tässä vinhaperä? Oh, vaikea sanoa, kun ei tiedä, mitä kulissien takana tapahtuu, <laughs> mutta siis pitkään kesti, että VV sai... Uh, tota noin, tai ei, ei niin ole hirveästi esimerkiksi tummaisia VV-mestereitä ikinä ollut. Et se on tietysti ihan fakta. Uh, Mark Henry voitti maailmanmestaruuden ja sitten tota niin, nyt tietysti Kofi Kingston oli pitkän aikaa VV-mestarina, mutta, mutta, mutta mielessä on myös Bukertin eeppinen, eeppinen hautaaminen WrestleMania 19 Triple H-ta vastaan. Ja ja niin. sit ka- kaikki nämä kimmikit miettii, miettii Kamalaa ja Virgilia ja muuta vastaavia, että kyllä se historiassa on kaiken näköistä. Niin, siis Ron Simons oli VCVn ensimmäinen tummaihonen maailmanmestari, mutta kukas se oli VVn puolella? Rock. Rock, ehkä. Rock. 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 Nyt, nyt emme aloita sitä väittelyä tässä, mutta siis tota... Joo, Rock. Sen jälkeen Booker, VHC-mestari, Mark Henry, VHC-mestari, Kofi, VV-mestari. Et mm. Ei niitä hirveän monta ole kyllä ollut siis tässä ei. vuosien ei. saatossa. Vaikka niin kuin... Joo, eikö Rocky ja Bookerinkin välissä oli aika pitkä, pitkä kausi? Joo, Booker, uh, Booker 2006. Niin, kyllä. Mark Henry 2011 ja sitten nyt Kofi 2019. Mm. Ja toki se, että tota, toki Bobby Lashley, ECV-mestari, päämestaruustokin. Mutta tota, ää, usein puhutaan VVn kanssa, että niin kun hymyilevä musta mies on yksi kimmikki. Ja no, se on tällainen stereotyyppi, mikä on ollut vahvana VVssä niin vuosikausia. Apollo Crews ei ole koskaan siitä eteenpäin kehittynyt. Kofi oli pitkään sellainen. No New Day tavallaan. Ja New Day. R-Truth myöskin. Mm, tanssiva. Go out there, shuck and jive, brother. Koko beware. Sa- Saba Simba. Tosiaan kamala Virgil. Virgil, joka oli rikkaan valkoisen miehen palvelija. Mm. Excellent question, Shelton. Niin. No, firma, firma johtaa, kuten kaikki hyvin tietää, 74-vuotias herra Vincent Kerry McMahon, valkoihoinen vanha mies, republikaani, erittäin rikas vanha ukko. Mutta joo. Mutta mitä on sitten ACH-luvalla tur- ura, miltä se näyttää? Uh, hetkinen, kaivan täältä tuoreemmasta Observerista, jos löydän. Enpä vittu tietenkään, oliko tämä oikea paperi, helvetti. Uh, mutta kumminkin Mel- Meltzeri heitti hirvittävän oudon ko- kommentin tästä mun mielestä. Uh, 
Blackballed, ei, apua, ää, hitto, täyttäkää aikaa, mä yritän löytää No, mietin vaan sitä, että siis ACH on kuitenkin, siis se on nuori, 31-vuotias, mutta se on kuitenkin vaan niin metri 75, että siis niin kuin, se ei välttämättä ole mikään niin suurin supertähti koskaan tuolla, mutta siis niin kuin, tai siis koko ei tietysti määritä mitään, mutta ei se, niin kuin, se, on, se on hyvä cruiserweight tavallaan, mutta siis niin kuin, tuskin siitä tulee mikään niin maailman suurin nimi koskaan missään, mutta siis niin kuin, hyvä paini ja mihin tahansa firmaa tietysti. Niin, olisiko se sitten joku ensi vuoden bola tai impact tai tämmöiset, mitkä on sitten niitä seuraavia etappeja? Joo, impactin näkisin tota, ää, todennäköisenä. Nyt löytyy. Albert Hardy Jr. Was, was released this week. Eli se on totta, että se on vapautettu sopimuksesta. He, na- he announced that he would be doing independent shows. Uh, heavy Metal Wrestling in San Antonio, Atlanta Wrestling Entertainment. It's probably best to cut ties with him for a large number of reasons. The bad aspect of it, it is it sets up precedent for those who want out of their deals to cry racism. Tämäkö oli Meltzerin kommentti vai? Tämä on suoraan newsletterista. Siis saattaa olla, että tämä on vahvaa deivismiä kirjoitusasussa, että ymmärrät, että se on tosiaan polttanut ää, siltansa Ring of Honorin kanssa kahdesti nytten. Se lähti opetpaukkojen 2016 ja nytten sitten tässä viitissään hautas J. Lethalin ja firman noin muutenkin. Ja sitten sen, sen jälkeen on spekuloitu, että kumminkin J. Lethal on kohtuullisen arvostettu nimipainipiireissä, että mitä hallaa tämä sitten, tämä sitten tekee hänelle, mutta on tämä siitä huolimatta... Eri, erittäin oudosti ilmaistu. ilmaistu. No mutta, jäädäänkö seurailemaan näitä ACH tulevia käänteitä sitten ja mennään eteenpäin uutis, uutismäjäyksessä. Kyllä. Kun rasismista oli puhe, niin jatketaan samalla linjalla. Oh dear. Oh dear God. Jim Cornette. NVAn selostuspöydän takana päätti tuossa viimeisimmässä NVA Powerin jaksossa, nauhoitetussa jaksossa, lipsauttaa seuraavan, löydänkö mä hemmetin anekdootin. Uh, Trevor Murdoch could, could strap a bucket of fried chicken on his back and drive a motor scooter to Ethiopia. Uh, tämä herätti hieman, <köhön> hieman mylläkkää jälleen kerran sosiaalisessa mediassa, joka sitten johti loppujen lopuksi siitä, että ää, NVA ei kerännyt antaa Jim Cornettelle potkuja, vaan hän itse irtisanoutui, ja sitten tietysti NVAn ää, Dave Lagana tätä pahoitteli Twitterissä, tosiaan siitä tuli u- nopeasti, otettiin tämä jakso pois internetistä, ja sitten ladattiin uudestaan, ja tämä, tämä laini selostuksesta oli poistettu sen version minä katsoin, mistä se oli poistettu tosiaan, se taisi olla tunnin kaksi ehkä linjoilla, ennen kuin sitten se uudelleen, ää, uudelleen editoitu versio pistettiin ilmoille. Onko Enska kerännyt ää, Jim Cornetten uskollisena kuuntelina ää, kuuntelemaan tämän Cornetten setin tästä ää, irtisanoutumisesta? Kyllä, olen. Tämä on, tuota, niin, 
Tämä on nyt se kuuluisa kaksiteräinen piippu, vai mikä ikinä onkaan, koska tota noin, ää, se Kornetten oma avautuminen, se, siinä oli tosi huonoja argumentteja, mutta siinä oli myös hyviä argumentteja. Ja tota niin, siis tuommoinen vitsi, niin sehän ei tietenkään sovi <laughs> nykypäivänä niin kuin televisioon. Että siis niin kuin oli virhe, että se koskaan pääsi NVA Poweriin. Että siis syypää tässä on Jim Cornette, joka kertoi huonon vitsin, joka niin kuin oli vaan niin kuin siis mauton kaikki puoli. Ja siis Cornette perusteli että sitä sillä, että se oli niin kuin vanha vitsi. Se on käyttänyt sitä aikaisemminkin televisiossa monta kertaa, että mitä sitten. Mutta siis nyt ei olla enää, vu- ei olla enää vuodessa 86, jolloin vähän eri tavalla ehkä asioita käsiteltiin kuin nykypäivänä. Että siis niin kuin oli huono argumentti Cornettelta. Mutta se Joo. Cornetten hyvä argumentti on se, että siis niin kuin NVA olisi voinut tehdä myös sillä että jos Dave Lagana, olisi, joka näitä niin editoi, olisi niin kuin, tota noin, kuullut sen, ja varmaan kuulikin, mutta jos olisi niin kuin, leikannut sen pois, ottanut Jimin puhutteluun, sanonut Cornettelle, että okei, okay, ei tämmöisiä vitsejä niin voi kertoa nykypäivänä, että tämä leikattiin, että ei se mitään, että, tota noin, jatkan tästä eteenpäin, mutta siis ota nämä vaan pois. Sitten Cornettelle sanoi, että ok, ja jatkan vaan seuraavaan viikkoon. Mutta sen sijaan Dave Lagana ilmeisesti uupumuksen takia <laughs> niin kuin, oli antanut sen vaan niin kuin, mennä sitten, että siinä niin ei ollut kiinnittänyt huomioon, koska, ja Kornetti epäili, että Lakanakin on kuullut tuommoisia vitsejä monta kertaa painissa, että se ei välttämättä sen takia niin kuin, herättänyt kelloa, ja se ei myöskään niin kuin, Joe Galli, se Kornetten selostuspartneri, ei mitään niin kuin, sanonut siitä, että niin kuin, tavallaan se ei siellä niin kuin, noussut esiin silloin, että se niin kuin, porukka ei vielä valittanut, vasta se, se sitten kohuvasta nousi, kun se levisi Twitterissä siitä, ja, mutta siis toi olisi pitänyt ennustaa, että tuossa tulee kohu, ja siis sen takia tuossa pitänyt leikata pois, kun se oli kuitenkin kuusi viikkoa leikkauspöydällä tämä Hemmetin ohjelma, mm-hmm. ennen, kuin se, ennen kuin se pistettiin YouTubeen, se ei ollut suora lähetys, niin se oltaisiin voitu siellä kuunnella tää, monta kertaa tämä episodi, ja katsoa, että onko siellä jotain semmoista, tulee korjaten suusta tai semmoista, mitä ei voi pistää tuohon lähetykseen, niin se olisi voitu leikata pois ennen kuin se julkaistiin, jolloin myöskin NVA teki niin kuin tässä ison mokan, mutta kuitenkin vaan niin kuin Jim Cornetta tavallaan heitetään pussin alle. <laughs> ja niin kuin, äh, Cornette ei voi siinä mielessä puolustaa, että se niin kuin, sanoi paska vitsi niin perusteellisesti ihan niin kuin, huonosti, mutta siis, niin kuin, kyllä tässä on iso ongelma myös niin NVAn päässä, että niin kuin, ei tämä näytä hyvältä myöskään niin NVAn kannalta. Pelkästään Jim Cornette ei ole niin kuin, ainoa syyllinen tässä sopassa. Niin, Kornettehan varmaan vaan nauttii tästä, kun sen podcastin kuuntelijamäärät kohoaa ja Mut ei ne, ei ne trendaa, trendaa ei ne... Twitterissä. Ja... Niin, mutta, niin. Et siis Kornette sanoi, että se olisi halunnut työskennellä NVAssa, mutta siis tämän jutun jälkeen se ei olisi ollut enää kivaa, että siellä olisi ollut pieni niin kuin koko ajan huono ilmapiiri, niin sen takia se mieluummin erosi sitten. Ja se... Se ei, niin kuin, ei vaikuta sen niin talouteen mitenkään, koska sillä oli kaksi työpäivää kahdessa kuukaudessa niissä nauhoituksissa. Että, tuota, noin, mm. Se teki sitä ihan vasemmista sen takia, että se tykkäsi siitä. Se tykkää sitä NVAn painista, mutta siis mieluummin se sitten niin sanoutui irti, eikä pyytänyt anteeksi kommenttia, mikä niin kuin, oli taas hölmötemppu. Mutta siis tavallaan ymmärrän senkin, että jos ei ole enää hauskaa, jos siellä on vähän huono ilmapiiri, niin sitten se vaan niin lähtee pois ja... Se on siinä. Ja NVA ei olisi halunnut tietysti luopua Jim Cornettesta, koska se on hyvä selostaja ja varmaan niin kuin paras selostaja tuohon ohjelmaan, minkä voi saada. Mutta se, että se ei ole enää elä ihan tätä päivää noilla vitseillään. Niin... Mutta siis Cornettehan ei ole mikään rasisti. Siis niin kuin se on eri asia, että niin kuin, jos, jos se olisi niin kuin rasistisessa mielessä on sanonut, niin sitten niin vielä enemmän olisi ehkä ollut omituista. Mutta siis toi, toi oli vaan niin kuin sen 
se oli neljä tuntia nauhoittanut televisio justiinsa ja puhunut koko ajan. Ja toi vaan tuli siltä niin mieleen näistä vanhoista, mitä se on selostanut vuosikausia. Niin ainakin se näin se väitti, että se ei ole rasisti. Ja uskon siihen kyllä, koska se niin kuin on tota niin erittäin liberaali, niin poispäin ja demokraattinen. Mutta siis niin kuin, äh, vähän ikävä, ikävä äh, tota niin, juttu molempien kannalta, varsinkin NVAn kannalta tämmöinen niin kuin soppa. Oli just niin kuin keräämässä momentumia. NVA sen takia halusi myöskin tämän niin kuin, äh, selvittää, koska... NVAlla on paljon faneja, jotka tykkää All Elite Wrestlingistä, ja Jim Cornette taas podcastissaan vahvasti kritisoi AEVtä. Siis se on sen koko podcastin pointti tänä päivänä, että se niinku haukkuu Kenny Omegaa, Jampaksia ja AEVtä. Ja sitten taas NVA ei halua semmoista vastakkainasettelua niinku omille faneille, että, siis, että NVA olisi joku AEV-vastakohta, vaan siis NVA haluaa, että kummakin on hyviä vaihtoehtoja painifaneille. Niin toi oli yksi Joo. Takia. Joo, toihan tuli jossain just ilmi, koska niin kun jossain mainittiin se, että AEV Darkin ja NVA Powerin katsojakunta on käytännössä samaa, kun ne kuitenkin tulee YouTubesta molemmat, tai siinä on tosi paljon sitä niin crossoveria sitten fanikunnassa, jotka katsoo molemmat. Joo, ja eikö tämä Kornetten AEV kuittaa ollut jollain tavalla päätynyt ihan tämä NVA Powerinkin asti? Vai kuvittelee no, ihan väärin? No se on vähän semmoinen... Tulkinnanvarainen juttu. Niin, tulkinnanvarainen juttu, koska jos joku ei tiedä, niin siis äh, Jim Kornet kutsuu Kenny Omegaa Kenny Olivieriksi, koska... Kieni Omega tekee hassuja ilmeitä ja on enemmän näyttelijä kuin painija Jim Cornetten mukaan. Jim Cornette ei tykkää sitä painityylistä, mitä Kieni Omega edustaa, kutsuu sitä videopelipainiksi. Ja Kieni Olivier tulee tästä, sanokaa nyt tämä näyttelijä, kuuluisa näyttelijä. Niin, no, ju, joo, just se. Kyllä. Lo, lo, Loren, Lawrence Olivier. 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 Niin, tota noin, se on niin viittaus siihen. Ja kun NBA Poverissa on... VVstä tuttu Kuivo Aaro, eli Damien Sando, eli Aaron Stevens, joka vetää tämmöistä niin NS-menestyvä Hollywood-näyttelijän roolia, niin Jim Cornette aina namedroppaa juurikin tämän Lawrence Olivierin äh, tavallaan pitäessään hauskaa Aaron Stevensin kustannuksella. Ja uskoakseni johtuu siitä, että haluaa namedroppata juurikin Lawrence Olivierin, koska kutsuu Kenny Omegaa Kenny Olivieriksi ja näin tavallaan vittuulee Kenny Omegalle myös NBA Poverin selostajana käyttää sitä valtaosemaa hyödykseen, mutta enää sitä valtaosemaa hänellä ei kyllä sitten olekaan, koska tämän, tämän totani, skandaalin myötä sitten sai irti sanoutua NVAsta, mutta niin, tämä oli ehkä yksi syy, mikä niin kuin oli aiheuttanut närää siellä AEVn, NVAn kulisseissa Jim Cornettia kohtaan, mutta siis näistäkin olisi kaikista voinut niin kuin keskustella, ihan niin kuin, niin. <laughs> että niin kuin... Tämähän ei ollut ainoa Jim Cornettin juttu, mikä herätti närää tässä kuussa, Nimittäin NVAhan niin joutui julkaisemaan virallisen tiedotteen ää, sen takia, koska Kornetta, tota, hetkinen, onkohan se mulla täällä tallessa. NWA releases statement on Jim Cornettis controversial remarks. Ää, ää, Jim Cornette kehotti Twitter-käyttäjää tappamaan itsensä. <laughs> Jim Cornettille varmaan ihan jokapäiväinen juttu, mutta tosiaan NVA sitten... Tota, ää, julkaisi lausunnon alkukuusta, että on puhuttu Kornetten kanssa ja että otetaan itsemurha-asiat vakavasti. Tässä on toi helplainen numero. Jumalauta, <laughs> yrittäkää. Uh, Jim, Yritä Kornette. Jim Kornette oli myös podcastissaan sanonut, että tota noin, jos, et, jos niin näette tota noin Justin Robertsin näköisen miehen lähestyvän, oh. hymy, hymyilevän ja pukeutuvan tuolla tavalla ja lähestyvän teidän lapsianne, niin soittakaa ainakin niin kuin hätäkeskukseen. Että se niin kuin 
vertaisi Justin Robertsia pedofiiliin ilman niin mitään syytä. Oh, oh. Jotenkin kyllä niin kuin harmittaa, koska siis jos niin NBA Powerissa Cornetto on ollut tosi hyvä selostaja silloin, kun se keskittyy siihen ja se sen niin oma, oma persona, joka on, saattaa tai ei saattaa elää jossain niin keifeipissä koko ajan, mutta siis kun se vaan puhtaasti hoitaa se hommansa niin kuin siinä selostuspöydän takana, niin se on ollut tosi hyvä. Ja mäkin paljon kuuntelen sitä sen podcastia ja silloin välillä siellä niin kuin, siis todellakin asiallista ja hyvää niin kuin kritiikkiä, mutta sitten taas kuitenkin tämä niin kuin, se sen mahdollisesti niin kuin ehkä hahmo tai persoona, mikä nyt ikinä onkaan sitten, että onko se ihan mahdoton sanoa, että onko se kuinka niin kuin todellista vai ei, mutta jotenkin liian usein vaan lähtee sitten niin mopo keulimaan, että tosi niin kuin ristiriitaiset fiilikset. Mä tavallaan tykkään Kornettista tosi paljon. Se kaikki sen historia, nippelitiedot ja muut on tosi mielenkiintoisia ja semmoinen niin se niin perinteinen lähestymistapa ja näkökulma painiin on tosi mielenkiintoista. Mutta sitten taas nämä kaikki tämmöiset mahdolliset sammakot, niin samalla tekee semmoisen olon, että niinku tulee vähän semmoinen likainen olo tykätä niistä sen hyvistä jutuista. Sanoit, että on paljon asiallista ja hyvää kritiikkiä, niin okei, hyvää on kritiikkiä, mutta ei asiallista välttämättä ikinä. Mutta <tos> joo. Ja sitten tota, niin tykkään kanssa... Huonosti, pieni... huonosti muotoiltu, mutta kuitenkin. Eikö, pieni... Eikä sitä nyt ehkä niin paljon ole, mutta toisinaan sieltä löytyy niin kuin ihan järkevääkin kritiikkiä. Siis mun mielestä... Kun Kornette arvioi All eli Threatingin tapahtuminen, niin se on tosi hyvää kritiikkiä liittyen painityyliin ja matsi kerrontaa tämmöiseen näin. Siis niin kuin se korostaa asioita, mitä niin kuin moni ei varmaan ajattelekaan kattoessa vaikkapa dynamiittia, mutta siis on paljon epäluokisuuksia niissä matseissa ja Kornette niitä erittäin hyvin nostaa esiin, kansiin sen takia kuunnella. Mutta siis näitä pieniä hyviä yksityiskohtia on muun muassa tuoremmassa NVA Powerissa, kun Colt Kapana saapui selostamoon, pisti mestarusvojen pöydälle ja Joe Galli oli jo kosketamassa sitä, niin Jim Cornette sanoi, että älä koske siihen mestaruusvyölle, ei, me ei saada koskea siihen. Että se niin kuin heti tuli arvoa sille mestaruusvyölle, että se niin kuin on niin kuin jotain niin kuin spesiaalia, että siihen saisi niin koskea perustavan tallaan ja että se on niin mestareiden oma, omaisuutta. Niin siis, mm. Se oli hemmetin hyvä, pieni yksityiskohta, mikä sai heti mestaruuden tuntumaan arvokkaalta. Ja Jim Cornette on tämmöisessä hemmetin hyvä, mutta sitten tosiaan ne sammakot, niin kyllä se pistää, niin kuin, pistää miettimään, että onko se oikea mies selostuspöydän taakse vuonna 2019 ja tämän tuoreimman skandaalin perusteella ei välttämättä sitten ole. Tota, mutta siis mun mielestä tässä niin kuin, suurin virhe oli kuitenkin NVA, että se, niin kuin, tämä pääsi nyt YouTubeen. Ja, siis, onko se niin kuin, oikeasti niin kuin, sitä, että eikö se Dave Lakana niin älynyt, että tästä voi tulla niin kuin, kohu, vai oliko se vain niin päässyt jotenkin niin kuin, systeemin läpi, filterin läpi, ja jos se oli vaan päässyt filterin läpi, niin kuin, niin kuin huonosti nämä jaksot niin esikatsellaan sitten. Esimerkiksi Nika Aldishan Twitterissä sanoi, että tämä ei, tämä ei ollut millään tavalla hyväksyttävää, että nyt, nyt, ää, hänen RVAansa ei edusta missään nimessä tällaista, tällaista kantaa, että siis todennäköisesti talentti ei ole nähnyt mitään final kattaja näistä esimerkiksi. Ja se on myöskin mysteeri, että minkä kokoisella production-tiimillä NVA nyt operoi. Että onko se tosiaan pelkästään Dave Lagana, joka vetää parissa päivässä premierestä tuutin lävitse jaksoja ja sitten okei, okay, nyt vaan odot- odottamaan erdeittiä YouTubeen ja murehditaan sitten myöhemmin. Vai? Kyllä tässä nyt 
luin sitä vittu Pili Korgan kattoo nämä jaksot läpi ennen kuin nämä julkistetaan. Mitä Pili Korgan on ajatellut? Ja jos joku haluaa kuunnella X-Filesin tunnaria ja pistää foliohatun päähän, niin joku epäili myös, että tämä on niin vörkkiä, joka niin kasvattaa Tim Cornetin podcastin kuuntelijamääriä sekä NBA Poverin tunnettavuutta. Kaikki on vorkkia, vittu. Ei perkele. It's a work, brother. Ketä voidaan syyttää tästä, että painefanit ajattelevat, että kaikki on vorkkia? Finse Russo, joka epäilee, että AEVVV on yhteistyössä. Oh. Mutta pitääkö meidän siirtyä eteenpäin Herra, herra Kornettesta ja tämän podcastin rasismiosiosta? Pitää. Tehdään näin. Tehdään näin. Nyt kun VV on ollut täys sotku, NVA on ollut täys sotku, mutta voi pojat, Ring of Honor on ollut sotku. <laughs> Ring of Honorin takahuoneessa, takahuoneen agenttina vastaavissa hommissa työskennellyt Joey Mercury, tunnetaan myös VV Ranistaan esimerkiksi viimeisimpänä J&J Securitynä Jamie Noblen kanssa, teki siellä myös, myös backkärihommia silloin aikoinaan. Äh, irti sanoutui firmasta lokakuun lopussa ja sitten äh, perusti uuden Twitter-tilin ja alkoi iski kaiken mahdollisen likapyykin ilmoille äh, nimellisesti hänen äh, yksityisviestikeskustelunsa äh, Ring of Honorin toimitusjohtajan äh, Greg The Office Boy Gillelandin kanssa ja sivussa myös äh, Ring of Honorin äh, Operating Officer, Chief Operating Officer se onkaan nyt suomeksi Joe Goff, eli molemmat näitä Ring of Honorin pomomiehiä. Onkohan täällä missään tota tarpeeksi hyvää riikäppiä tästä kaikesta? Että mä tosiaan tänään kävin tämän koko hemmetin Twitter-aikalinjan lävitse, mutta yritän tässä muistaa, muistaa kaikkea. Joo, tämä on ollut melkoinen soppa, josta on kyllä meikäläinen ainakin vähän jo tippunut ehkä kärryiltäkin, mutta... Sieltä on tullut niin, niin paljon kaikkea nyt luurankoja kaapista. Alright. Aloitetaan niillä, mitä mä muistan. Äh, Ring of Honorilla ei ole minkäänlaista aivotärähdysprotokollaa. Heillä ei ole koulutettua lääkintähenkilökuntaa takahuoneissa, ellei se ole tota, äh, tule rakennuksen puolelta tai ole määrätty osavaltion noissa urheilulaissa Sports and Regulations jutuissa. Joey Mercury, Bandido ja Brody King joutuivat kolmistaan vetämään Flip Gordonin olkapään takaisin sijoilleen, kun se lähti sijoiltaan yhdessä PPVssä silloin kesällä. Olisiko ollut justiinsa Best in the World. Ja vasta siinä vaiheessa edellä mainittu Greg the Office Boy juoksee, juoksee paikalle. Mercury myös sanoo, että Greg the Office Boy ei ole koskaan paikalla tapahtumien loppuun asti. Paljon, paljon muuta. Että Ring of Honorilla ei ollut paikattua, palkattua, palkattuja turvamiehiä, joka johtaa tähän kesän hemmetin Bully Rain. Go be a fan. Go be a fan. Koska niillä ei ollut turvamiehiä, niin sen takia hevovitun Delirius ja Bully Ray ylipäätänsä hoiti niitä hommia siellä. Ja sitten äh, voisi olettaa, että 
tämä olisi vaan huutamista tyhjyyteen, mutta Ring of Honorin naisten mestari Kelly Klein sekä hänen miehensä BJ Whitmer ovat molemmat Twitterissä sanoneet, että okei, okay, tämä on Joey, hän puhuu totta. Tämä y- yksi tota, sitten äh, Mercury vuosi sähköpostin äh, Kelly Kleinen tota, äh, suostumuksella, missä oli tota, äh, Kleinen näitä sopimus, sopimusasioita, äh, sopimusneuvotteluja äh, tämän äh, Greg Gillelandin ja Joe Coffin kanssa, jossa hän pyysi palkankorotusta äh, 20 000 dollarista vuodesta, vuodessa 24 000 dollariin vuodessa mikä on tosiaankin, miten se tulee tälleen lyhye- lyhyellä matikalla, 2000 dollaria kuukaudessa, jos pääsee siihen 24 000, mikä on huippurheilijalle ei nyt ole mitenkään ihmeellinen palkka firmassa, joka on kumminkin Hevovitun Sinclairin omistama ja rahoittama. Uh, mitä muuta, mitä muuta. Tämä on tosiaan... Uh, nämä ei ole mitenkään helppolukuisia nämä Merk- Merkurin twiitit aina välillä. <laughs> ja tosiaan pa- hel- helvetisti screencappeja kaikesta. Mm. Uh, just toi uh, concussion uh, protokolla. Sitten oli jotain, että niin jo Jay Lethal mursi käteensä tai loukkaantui jotenkin muuten. Niistä oli jotain, että tämä kyseinen Greg sitten sekoilu. sekoili näiden kanssa että jotenkin kyytien kanssa, että oli lähtenyt jo tapahtumasta ennen kuin tämä koko loukkaantuminen sattui. Sitten oli vaan tiputtanut tuota hänen kyydissään olleet painijat johonkin ja lähtenyt itse ite haneen sieltä tai jotain vastaavaa. Ää, sitten, sitten tämä tyyli ihan viimeisimpiä, mitä on tullut, niin ää, kuten joku ehkä muistaa, niin Maria Manik palkattiin Ring of Honoriin tuossa kesällä. Sitten hänen sopimuksensa umpeutui ilman, että hän paini yhtään ottelua. Sitten hän kuitenkin allekirjoitti uuden sopimuksen Ringforin kanssa. Niissä vuodettuissa viesteissä niin Greg sanoi, että se unohtui. <laughs> unohtui. <laughs> Vittu, unohtui. Hetkinen, siinä oli paljon, paljon muutakin kivaa. Se on tyylinen ihan näistä tuor, tuoreempia näistä. Äh, heitetään Flip Gordon bussin alle. Äh, 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 joo, Flip Gordon oli lähettänyt tota Mercurylle niin kuin screen, screen grabin näistä tota, äh, Ring of Honorin tapahtumista, missä liput ei myy. Niin kysyi, että äh, fucking embarrassing, why are we running such big venues that we can't fill? Johon sitten äh, Mercury on tosiaan lähettänyt eteenpäin Gregille, niin Greg vastaa Mercurylle. Äh, flip the question, why can't we fill them? Ask Flip why he can't draw. Well, we can go back to the 500-person buildings, but I don't need to pay big talent, big salaries, or overproduce that. Hetkinen, sitten täällä näistä, it all, all comes together, kun lukee näitä ja miettii, mitä helvettiä Ring of Honor on tehnyt tämän vuoden aikana. Uh, hetkinen, hetkinen. Uh, 
to be honest, this shit is just months of negative to add on onto everything else. Mercury Vasta, it would seem to me that if the talent and production were investments and we put them in smaller packed houses, at least it would look good and save money on big venues. If you let Flip disregard all codes of honor and young buck his way up the card, he could he very well could draw. Flip is a talent, not a promoter. Who is the promoter? Months of negative to come. What am I missing? <laughs> Greg Vasta. Flip? God of honor? Guy doesn't want to be here? Why hold him back? What good is talent if they don't sell? Running smaller venues won't make us any bigger or better. Oh. <laughs> se yksi, yksi, minkä mä muistan vielä, oli myös se, että tota, muista, kuka näistä sankareista oli siellä haukkunut, niin kuin, että Hikuleo, joka oli buukattu käymään, niin waste of money. <laughs> Kyllä, what a fucking waste of money. Tämä, tämä Gregin ja Mercury viimeisen viestiketju vast jatkuu. Mercury, uh, that is a big picture thinking, like when I suggested four different times Marty up at the garden. The reasoning was we always trap the guy and then they leave. It's not a valid logic or, nor lucrative reason. Greg Kuasta, well, we knew Taven would stay, but we couldn't get him over. <laughs> <laughs> Mercury vastaa. So in hindsight, would you say Marty would be a choice? Because he's over already. Then have Damon take it from Marty. Greg vastaa. I still split the choice. On us was on us to sell it. <laughs> Maybe help Damon. On siis Mercury kirjoittanut tänne johonkin sivulle. Uh, Mercury vastaa. Because that seems logical hindsight. However, it was in my foresight. Greg vastaa. Can wash it against the Enzo bit that really beat us. So back to ground zero. What's next? What's the next next big play if Marty leaves? Ja sitten oli tosiaan viestiketjuja, missä niin kuin, ää, joku, että Greg oli heittänyt, että okei, hänellä ei ollut mitään vastuuta, että tässä heimätiin Enzoja käskeisistä. Ja vastaavasti Mercury pyysi niistä tekstiviestit, missä ne keskustelee sen saatanan setupista, että missä pitää olla kamerat ja kuka hakee Enzoja käsin sinne vitun Madison Square Gardenia ja mistä niiden pitää tulla. Ja, ja vittu Newsweek tekee tästä artikkelin, missä Kelly Klein ja kuusi muuta nimeämätöntä Ring of Honorin painiaa varmistavat nämä, että ei minkäännäköistä ää, concussion-protokollaa ja muuta. Ja siihen vittu, <laughs> siihen vittu kaiken lisäksi Ring of Honor lähettää Kelly Kleinille sähköpostin. Me emme uusi sinun sopimustamme enää vuoden lopussa, koska olet rikkonut sopimuksemme ehtoja. Tämä edelleen, kun Kelly Klein kärsii aivotärähdyksen jälkioireista. Thank you, fuck you, bye. Ja jos joku ei tiedä, niin siis Newsweek on Jenkeissä, New Yorkissa oleva lehti, joka on siis taimin jälkeen heti niin ihan suurin tämmöinen aikauslehti, uutisviikkolehti. Että tota, ei mikään ihan pieni media. Joo, ei, voi pojat, mikä soppa kyllä. Tämä suosittelen kaikille tosiaan lukemaan tuon tota, Newsweekin artikkelin. Tosiaan siinä myös nostetaan, nostetaan Benuakin lyhyesti esimerkiksi tästä aivotärähdysprotokollasta puhuttaessa. Ja myös tota, Merkurihan jako, jako tota klippiä siitä vuoden takaa, kun Sumie Sakai ää, tyrmää Kelly Kleinin kehässä. Siis Kelly Klein on 
tajuton suurin piirtein siinä vaiheessa. Vakavasti aivan tärähtynyt. Tuomari Todd Sinclair ei tee, tee, ei tee mitään siinä vaiheessa, ei tarkista kuntoa tai, tai mitään. Sitten se on a mess of a finish. Noin siis niin kuin... Siis mitään ei ole opittu Chris Benoitista ja vaikkapa Silver Kingistä, joka kuoli kehään tuossa keväänä, että siis miten voi olla näin iso firma, joka niin rohi kuitenkin isoja tapahtumia järjestää PPV ja niin poispäin, ja siellä ei ole turvamiehiä, ei ole lääkäreitä, ei, ei mitään, että niin kuin, ei kyseessä ole mikään niin ihan pieni jumppasali indy kuitenkaan, ja rahaa on vaikka kuinka paljon Sinclairillä, että siis <laughs> ihan ihmeellinen keissi. Mä nyt mä löysin tämän Maria Manik tota, testiviestiketjun. Ää... Mercury kysyy, Marias contract being a mistake, you mean it was your oversight? Greg vastaa, yes. Mercury, there is a fuck up, big one. I want to help not let that happen, Greg. At the same time, if a talent wants to be here, they will reach out. Mercury, no, they won't. You don't even know. Greg and Maria, while intriguing and full of potential, it is not going to make us millions. Mercury, wow. Greg, bottom line, not one single talent is going to do that for us right now. The bigger picture is more important. Mercury, ok. Tästä voisi melkein yhdistää tuohon meidän seuraavaan osioon, eli kysymysosioon, kun täällä oli eräs kysymys semmoinen, että kuoleeko Ring of Honor, niin mitä olette mieltä? Ennen impactia, se on mun mielipide. Niin, viimeinen sammuttaa valot, että tässä vaiheessa kysymys on enää, että kuka ne sammuttaa. Joo, siis, siis tämän hemmetin sekasot, kun, sekasot, kun voi ehkä vielä pelastaa, jos on koko saatanan, saatanan johtostruktuuri pystyy tuolla siivoamaan, siivoamaan pois. Että äh, Greg Gilland, Jokov, helvettiin, mieluummin mieluiten myös Delirius helvettiin samalla. Samalla ovenavauksella ei ole tekee mitään buukkauksellisesti. Bullirei mahdollisesti myös kanssa, mutta siis... siis Tässä täs kohtaa kun miettii, niin tuota, Ring of Honor on tullut seurattua vuodesta 2002 saakka. Sitten Gatsaalla ladattiin matseja, missä Loki paini jotain. Siellä oli muun muassa Eddie Guerreroakin kehissä ja tietysti Danielson myöhemmin. Ja siis Loki Daniel, ja itse... Danielson Daniels. Briscoe Velekset aloitti uraa siellä, Samoa Joe, Xavier, Jerry Lynn paini mahtavia matsia rohissa. Siis niin paljon hyvää, ne, joku Necro Butcherkin painunut siellä ja tota, niin, Kento Kobashi ja kaikki niin kuin, kaiken näköistä ollut. Ja, niin kuin, sitten tämä alamäki on ihan järkyttävä ja siis tässä kohtaa niin kuin, meikäläisen paras henkilökohtainen muisto Ringonhonorista rupeaa olemaan se, tuossa kun BJ Whitmer mainittiin, niin, tota, niin meidän, meidän Dallasin reissu 2016, WrestleMania, viikonloppu, yksi show on Ring of Honor, tämmöinen pieni, pieni tota, niin joku juhlasali, missä oli sitten paini tapahtuma, ja siellä oli BJ Whitmer, eli tämä Kelly Kleinin mies sitten kehässä, ja erittäin semmoinen juopuneen oloinen herrasmies siellä takarivissä huutaa läpi, läpi niin kuin sen matsin koko ajan, että Blowjob Whitmer! Tämä on ehkä mun paras muisto rohista. Ja mikä muisto se onkaan? Ruhroh. <laughs> Ruhroh on liian täydellinen termi kuvaamaan tätä, tätä koko tilannetta. Että siis kunniakas historia, mutta 
viimeiset kymmenen vuotta niin on tehty paljon asioita väärin. Niin kuin, kun ensi kuussa on meidän tuo Humpuki Special 2010-luku teemajakso, niin ajattelee, mistä Ring of Honor lähti vuoteen 2010. Steen oli just puhuttanut generikoa selkää. Vuoden kuumin juonikuvi oli just alkanut. Ja nyt me ollaan lähestulkoon kymmenen vuotta myöhemmin tässä, kun Matt Taven on tappaus koko firman. Siitä tulee mielenkiintoinen podcast, mutta silloin voidaan kysyä, niin kuin tässä aina vitsikkäisesti kysytään, että mistä Smartside muistetaan, niin voidaan kysyä, että mistä Ring of Honor muistetaan, koska se kuolee ihan pian, niin sitä ei enää löydetä mistään, se ainoastaan muistetaan. Mutta tota, aloin miettimään vaan siitä tässä, kun miettii näitä niin rohin, rohin meininkejä, kun oltiin nyt keväällä katsomassa G1 Supercardi, ja siinä oli se juurikin tikapuumatsi, missä oli Matt Taven, Martin Skurli ja Jay Lethal, ja yhdessä kohtaa siinä tikapuumatsissa, niin tikapuuthan silloin niin kuin lensi yleisöön, tätä yhtä yleisön jäsentä vissiin niin osu ne tikapuut. Et tota noin. No siinä oli kyllä nyytsepäin, että siellä oli pakko olla kyllä niin kuin vähän paremmat turvajärjestelmät, varmaan lääkärit paikalla. Koska mut, se mut, oli New York ja Madison Square Garden, niin oli niin. pakko. Mutta jos se oli joku Alabama tai joku muu vastaava, missä niin kuin ei ole mitään, niin kuin, en mä tiedä onko Alabamassa, mutta siis anyways, joku sellainen paikka, missä ei ole yhtä niin kuin tiukkoja säädöksiä ja ei ole New Japania mukana paikalla pitämässä vähän jöitä, niin mitä jos siellä kävisi sillä tavalla, että tikapuut osuu katsojaa päähän niin, ja katsoja vaikka tyyliin kuolee, niin se olisi niin viimeistään Ring of Honorin loppu. Joo, siis ihan käsittämätöntä, että miten TV-firma pystyy olemaan tällaisessa kondiksessa vuonna 2019. Tänään on saatu paljon, paljon ihmetellä, että miten, miten asia X pystyy tapahtumaan vuonna Y. Mutta tässä sitä ollaan. Mutta tosiaan sellaisia jatkokysymyksiä tosiaan Rohiin liittyen oli montakin muutenkin kuulunut, että kuoleeko Roh? Että sitten kyseltiin paljon, että mihin sitten se rosteri menee, että mi- mihin porukka irtoaa, miss, kella on eniten potentiaalia ja missä. Mutta sen verran vielä kelaan, koska tota noin, puhuttiin tästä Sinclairista, että se ei mikään niinku pieni, pieni tota niin, yhtiö, joka siis tämän Rohin omistaa, niin mm. esimerkiksi vuonna 2016 Wikipedian mukaan liikevoitto 233 miljoonaa dollaria, että siis kyllä varmaan noilla rahoilla voisi niinku tukea vähän enemmän, pumpata sinne Rohiinkin niinku rahaa näihin tästä, asio- tästä ollaankin vuosia kirjoitettu ja puhuttu, että miten ainakin täällä Smorgsidessa, että miten Ring of Honor on vaan se pieni kärpäsen paska siellä Sinclairin liikevaihossa. Että mm. Siitä ei hirveästi väliä, että se on ajan täytettä niin niille biljoonalle paikalliskanavalle, miten ne pyörittää. Että joka paikassa on vittu ihan eri aikaan tulee Ring of Honorin TV-tä yksi tunti, ja siinä voidaan mainostaa kaiken maailman kipulääkitystä ja polvitukia ja muuta. Mutta tämmöinen niin. pie- pieni tota niin, kärpäsen paska, niin tota noin... Siltikään se ei ole hyvää välttämättä Sinclairin maineelle, kun tämä, esimerkiksi tämä Newsweekin-artikkelikin varmaan aika moni pääsi lukemaan, niin tota noin, siinäkin Sinclair vähän niin kuin huonossa valossa sitten niin kuin joutuu rohin takia julkisuuteen, että onko järkevää tämmöistä on. niin kuin kärpäisen paskaa ylipäätään niin kuin ylläpitää. Siellä on varmaan joku Sinclairin sikariportaasta lukenut se artikkeli ja todennut, että helvettiä, että onko meillä tämmöinenkin ohjelmakanavilla. <laughs> siis todennäköisesti, en yhtään ihmettele. Tota, mikä on rohin tulevaisuus? Mä veikkaan, että se on aika lyhyt. Mm. <laughs> Mutta siis kyllähän Impactin kuolemaa 
ennustettiin vuosikausia. Joo, mutta oli... Impact on to- torakka, joka selviää jopa ydinsolasta. Mutta joo, niin kuin mä aiemmin totesin, niin viimeinen sammuttaa valot ja sitten Matt Even istuu siellä pimeässä. Niin, mutta tosiaan se nopeasti, että mihin nämä kaikki painijat menee, kella on potentiaalia ja missä sellaista, sellaista kyseltiin tuolla paljon, niin voidaan yrittää nopeasti vähän vasta. Muistaako se, kumpikaan, ketä kuuluu Ring of Honorin rosteriin? Se vielä no, nopeasti. PCO menee ainakin tappamaan itsensä varmaan GC takaisin. Uh, kelpaa, kelpaa. Mutta mitä sä olit ensin sanomassa ennen tuota PCOta? Että se vielä nopeammin, että TNAkin selviytyy siitä, että Mr. Anderson huusi, että fuck TNA. <laughs> Kyllä. Mutta äh, Rohi kysymykseen, niin eiköhän se ole selvä, että Rush ja Bandido on varmaan kuumaa kamaa. Varmaan voi mennä esimerkiksi AEV, he hyvinkin voisi istua sinne. Äh, Skurli varmaan on menossa AEV, he kyllä meikäläistä nappaa, mutta... Siellä on varmasti jo peti pedattuna hänelle. Öö, Kelly Klein, en kyllä tiedä, onko niin kuin, minkälainen tulevaisuus sitten. Ei, ei ainakaan mua koskaan vakuuttanut rohissa. Ei siis tuossa naisten divarissa ei nyt ole mitään. No se on totta. Okei, mutta... ny, nyt siellä on Martina Session Mot, Maria Manikon projekti. Mutta noin muuten niin kuin, tauhkaa. Mut... Shane Taylor on kiinnostava nimi. Voi päätyä minne tahansa. Meneekö sitten Keithleen jalanjäljissä nxt Niin, yksi juttu, minkä tämä Mercury myös vuosi, että Shane Taylorin sopimus on loppumassa ää, tammikuun ensimmäisenä päivänä, ja sitä ei ole uusimassa, eikä Shane Taylorilla ole ilmoitettu tästä asiasta. No niin, sehän on hyvä tota noin, sitten, tota, mennä joulupöytään viettää joulua, kun viikonpäivästä loppuu työt. Näinhän se on. Se on. Bandido ja Rush on, tulee olemaan tähtiä, mihin tahansa meneekin. Ää, Jeff Cobb, New Japan on toki ollut ää, aika, aika vakituinen kohde. Jonathan Gresham, Indyihin, New Japaniin, Mark Askins. Kaikkialle, 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 kaikkialle toki myös se, niin hemmetin kova tyyppi on kyseessä. Haskins, no, Haskins sille Ring of Honor. Joku sen vuoden takaa olisi ollut se paras mahdollinen paikka, mutta nyt mitä on jäljellä palata äh, höyryävään paskakasaan, mikä on brittipaini vuonna 2019-2020. Siis kun miettii, että jos niin kuin joskus vuoden 2010 jos vaikka on tehty tämmöisen, niin kuin, että roh kuolee ja kaikki ne paineet vapautuu muualle, että no, siinä ei ole paljon vaihtoehtoja, PVE ja Impact lähinnä ainoa siihen aikaan, mutta siis se, että silloin niin olisi ollut ihan vesikielellä miettinyt, että jes, nyt saadaan nämä painijat pois, mutta siis, tai johonkin muuhun skenaarioon, mutta siis nyt ei, tämä rosteri ei kyllä hirveästi niin väräyttele yhtään mitään. Että PCO on kiinnostavin, mutta sekin rupeaa olemaan jo vähän vanha juttu. Ja, ja Bandit Rush on sitten ne hyvät, mutta kun AEVssäkin on jo valmiiksi pirusti hyviä highflyereitä, niin en mä tiedä, ei tässä niin ole mikään niin suuri herkkupala tulossa painifaneille, jos tämä rohtaa nyt kupsahtaa, koska no. ei toi rosteri ole mun niin kiinnostava enää tänä päivänä. Risko Velikset, NVA-han, Jay Lethal mm. ehkä johonkin suuntaan, Matt Taven suoraan helvettiin. No siis Jay Lethal ei myöskään ole hirveän kiinnostava. Se on hyvä, kun se imitoi matsomäniä, mutta siis niin kuin muutoin ei ole ikinä ollut hirveän niin kuin erikoinen. Mun mielestä se on tosi ylihypätetty ja muka eeppinen niissä rohin kolme tuntia pitkissä mestaruusmatseissaan. Ja Risko Brothers rupeaa olemaan jo aika vanha juttu sekin, että siis tempitti tullut joskus 2000-luvun alussa, niin tota, vähän jo... No, sopis NVA ehkä 
vetää vähän semmoisia hitaampia bravleja, mutta en tiedä, ei, ei tämä hirveästi kiinnosta. Koko rohista on mennyt vähän niin maku tämän koko, koko niin tapahtumaketjun takia. Ja silloin kun, just kun kaikki nämä Young Bucks ja Omegatsu muut lähti menemään sieltä, niin silloin tuli tavallaan se viimeinen kuolin isku rohille, koska siihen asti oli pushattu näitä New Japan tähtiä ja sitten kun ne lähtee, niin sitten sinne jää tota noin, kasa jobbereita tavallaan sitten keskenään, niin roho, roho on niin, kuin, niin paljon ampunut omaa jalkaansa, että nyt se näkyy sillä tavalla, että ei vaan niin oikein kiinnosta enää. Joo. Saa, saa nähdä, että onko joulukuun final battle tosiaankin sitten se viimeinen taistelu. Mutta meidän on sitten varmaan siirryttävä sitten tähän meidän viimeiseen pikkuuutiseen, mikä meidän on täällä tänne jäänyt jäljelle. Tuosta tota, Ring of Honorista ehkä semmoinen ajatus vielä sitten, että miettikää, sanotaan, että jos nyt ensi vuoden aikana kupsahtaa kumoon, niin miettikää sitten 10-15 vuoden päästä, kun nykyään puhutaan tästä niin ECV-haamusta ja kuinka ne hilluu joka paikassa, niin 10-15 vuoden päästä sitten voidaan puhua Ring of Honorin haamusta, kun kaikki, kaikki kunnian kehän vanhat veteraanit hilluu ties missä pilaamassa kaikkien nuorten tähtien meiningit. Ei vittu, aina kun tulee joku... Ää... Brian Danielson rinkirunku tai Baxien spotfesti, niin yleensä alkaa chanttää ROH, ROH. Mm. No en mä kyllä, en usko, että välttämättä tulee tommoista, <laughs> koska jos miettii, niin kaikki on vähän niin kuin jo eteenpäin. Että Young Bucks on niin vahvasti niitä AEVssä ja Eliteissä ja Danielson taas niin kuin VVssä ja niin poispäin, että se niin kuin, ei tämmöistä ROH-legendaa varmaan synny ikinä, niin kuin ECV-legendaa syntyy, että voi olla, että ROH kuolee ruman ja nopean lopun. Niin, koska VV:ssä tuli Ring of Honor, niin kuin painityylisesti. NXT-stä toki myös. Mm. Ja NXT, semmoinen... niin, niin kuin Simo kirjoitti hyvin, niin NXT on se tämän vuosikymmenen tärkein tekijä, ja tota noin, muutti paljon asioita, ja muutti muun muassa sen, että se varasti Rohin identiteetin kokonaan, niin ei ole enää mm. sitä Rohin legendaa tulossakaan, luulen näin. Niin, ja ihan semmoinen mielenkiintoinen ajatus kanssa myös, että jos ja kun... Ring of Honor kupsahtaa, niin päätyykö niiden tota, videoarkistot sitten VVEn omistukseen vai kuka ne ostaa pois kuleksimasta? Ne, ne ostaa sen. Niillä on mm. koko, koko rohi rosteri niin kuin viimeisen kahden vuosikymmenen ajalta, niin miksi ne ei haluaisi sitä? Sinne voi aina mm. padelle jossain eeppisessä VV Chronicle-videossa näyttää kaksi sekuntia siitä, miten Brian Danielsen iski pääse kehätolppaan 200 ihmisen edessä. Mm. Ja se vielä tuohon ECV-vertaukseen, että kun ECV kuoli, niin se oli kuitenkin vielä ollut hyvässä niin kuin tikissä ja oli paljon faneja ja varmaan niin kuin, jäi tosi paljon niin hampaankoloon se, että hieno ECV niin kuin loppu. Mutta rohin, jos nyt roho loppuu, niin se on periaatteessa ihan hyvä asia, että tämä niin kuin sirkus päättyy. Että niin kuin sen mm. takia ei jää semmoista, semmoista kaipuuta varmaan, koska ne rohin kultavuodet, niistä on aikaa siis jo 15 vuotta. Niin, <laughs> niin tota, tai mikä se kultavuosi nyt tarkalleen olisi? Ehkä joku 2000... 2006 oli rohvastaan CCV, sitten oli Morissima, Danielson, Nigel oli kanssa silloin. Siis ne viimeiset hetket on Stingien riko 09-2010. Niin. Ja oma, oma, omalla tavallaan jo 2002 on kultavuosi, koska semmoista painia ei niin kuin, se oli niin tekevää siihen aikaan, se mitä roh, roh, roh paini tyyliin niin ensi askeleet siinä, kun nähtiin just kaikkia ja siellä painemassa loukiita ja jotain Daniasia ja Eddie Guerrero ja Jerry Lynnia vasta ihan huikeissa matseissa, mikä niin oli ihan erilaisia kuin mikä VVn tai jopa TNAankin matsit siihen aikaan. Niin, niin, niin. 
ehkä sitäkin voi niin jäädä porukka ikävöimään, mutta semmoista ECV-haamua ei välttämättä ikinä kyllä synny rohista. Mutta onko meidän siirtyä aika tästä eteenpäin? Tämä äänite on paasunut kuin pullataikina. Ollaan edelleen vielä uutisaiheissa. Kyllä, eteenpäin. Sanoi, mikä se oli? Awesome Kong lumessa. Jeps. Ihan sellainen pikkuutinen tähän loppuun. Siihen Punk teki paluunsa VV Backstage-ohjelmassa, mikä on tämä Foxin tuorein VVtä käsittelevä keskusteluohjelma, propagandaohjelma. Vittu, kun minä tiedän, minä en katso sitä. Tämä oli ilmeisesti jonkin aikaa kestäneiden neuvotteluiden tulos Foxin ja siihen Punkin välillä, mitä ilmeisemmin Punkin soppari on Foxin kanssa, eikä varsinaisesti VVn kanssa. Sitten samalla tuli ilmi, että Punk oli ainakin jonkinnäköisiä neuvotteluita käynyt All Elite Wrestlingin kanssa, mutta ne eivät tuottaneet sitten hedelmää. Joten tässä sitä ollaan. Äänettömien ääni pölisee nyt no, alle 200 000 ihmisen katsomassa ohjelmassa. Mm-hmm. Täytyy sanoa, että ei kiinnosta yhtään. Tällainen pasta, pasta bolognesen makuinen paluu. No, en mä tiedä, en mä olisi kiinnostunut tässä kohtaa niin mikään siihen pankin VV-paluusta, kun ei koko VV ei vaan niin kiinnostaa yhtään, niin siis en mä tiedä, mikä punkissa olisi voinut kiinnostaa. Ehkä joku... GCV. GCVssä niin UFC-ottelija Kimmikillä, se olisi, se olisi voinut kiinnostaa. Bloodsportissa. Bla- joo, kyllä, Bloodsportissa. Nick fucking Cage vastaa siihen Punk. MDK. Kävi vaan jotenkin mielessä ihan semmoinen niin spekulaatio, että jos AEVn suuntaan on jonkinnäköisiä neuvotteluita käyty, mutta ne ei ole sitten tulosta tuottaneet, ja kun miettii, että kuinka paksu shekkivihko Kaanin perheellä mahtaa olla, niin tota, onkohan Punko ottanut tämän keikan vaan sen takia, että se pystyy myöhemmin sitten niistämään vielä enemmän rahaa, kun se ottaa sen Kaanin tarjouksen vastaan. En tiedä, mutta ei kyllä kiinnosta sekään kyllä yhtään, varsinkaan tämän jälkeen, mutta siis siinähän pyöri semmoinen uutinen, että tuota noin, AEV olisi tarjonnut siihen Pankille tekstiviestillä sopimusta, ja siihen Pank ei ollut sitä niin sitten ottanut vastaan, ja myöhemmin Cody Road sanoi, että tämä on paskapuhetta, ja sen takia, sen takia AEVlla on niin huonot välit siihen Pankin kanssa, mutta tämä on kaikki niin spekulaatio, mutta tämmöisiä mm. olen lukenut internetistä. Eikö toi jotain täällä aika vanha juttu kuitenkin? Joo, se on joidenkin kuukausien takaa. Täällä on nyt tämä viimeisin tieto muistaakseni, että Punk oli Tony Khanin kanssa ainakin tavannut. Katsotaan, onko meillä oikeat dirt auki. No niin, sitten jos löytyisi Khan vielä. Khan! Khan! Apua. Puhunko minä paskaa nyt? No ei just löytynyt sitä. Helvetti. Puhun paskaa. Maailman, maailman paras podcast kyllä. Eikö hetkinen. Tausa Competitive and Punk did get offers from AEW, which opened talks with him in 2018. When Tony Khan first decided to export the idea starting a wrestling company, Punk was one of the first people he contacted. According to those with knowledge of the deal, he was given a money offer and obviously didn't accept the offer. He had one personal meeting with Khan and the two had a dialogue over time. 
but it went cold at the time AWS promotion came became very serious and started having legitimate success. Although there was contact as late as June based on what Punk has said. Okei, eli tapaaminen on tapahtunut jo vuosi takaperin ainakin. Mä tota, menin Wikipedian katsomaan, mikä ikäinen siihen Punk on tällä hetkellä. Se on 41, mutta siis se, mikä tässä hämmensi on se, että siitä on ihan helvetin pitkä suomenkielinen Wikipedia-artikkeli olemassa, missä puhutaan Chris Hirousta ja, ja, ja Axel Rottenista ja Ian Rottenista ja tota noin, mitä muuta vastaavaa. Cold Cabanista. Ian Suomenkielinen Wikipedia välillä hämmentää olemassaolollaan. Täällä on jopa Delirious mainittu. Uhu. Joku. Uhu. Mi- Onko se ihan ajantasalla vai? Öö, on tällainenkin vapauttelu juttu ajantasalla, mutta ei mainita eeppistä WWE-palvelta backstage-ohjelmaa. Mm. No niin, no niin. Kun usein itsellesi tulee suomenkielinen WWE-painio-artikkeli vastaan, niin silloin on viimeksi päivitetty vuonna 2012 tai vastaavaa. Tämä on jopa ihan yllättävän hyvää kieltä. Se on vasta onkin hämmentävää. Sä oot itse käynyt kirjoittaa, sä vaan muista. On tainnut olla sitten törpöttelemässä. Suurtakin hupia sulla yleensä, kun sä oot päissä, niin sä käyt kirjoittelemaan Wikipedia-artikkeleita. Showpainioista. Täydellisellä suomen kielellä. Kukaan ei, kato, kukaan ei oikolue niitä showpainia artikkeleita tai ylipäätään kiinnosta, ei ole kiinnostunut niistä, niin sinne voi mitä tahansa kirjoittaa. Mm. Lifehack. <laughs> Onko kukaan katsonut tämän punkin backstage-esiintymistä? No ei tietenkään. <laughs> no, mä näin, näin jostain Twitteristä sen pätkän, kun siellä porukka seisoo siinä lavastekehässä ja sitten personality lähtee soimaan ja... Joo, Punk sieltä vil, vilkutellen kävelee. Joo, mutta sitten tulisi varsinaisen, varsinainen osallistuminen sitten seuraavalla viikolla, jos hän jo puhui jostain aiheesta. Ja tietenkin tähän Punkin paluuseen liittyen, niin vuoden paskin somettaja Seth Rollins hän passiivis-aggressiivisesti twiittaa, että Fight me! Fight me! Oi! Oi! Ilmeisesti, miksi Seth Rollins on muuttunut Britiksi? Tai Scotti, mikä toi on, mutta siis kuitenkin tuota noin... Ilmeisesti siihen Punk oli tota noin, öö, kritisoinut sitä, että VVE on liian, niinku, liian tuotettua, overproduced, mutta siis toi on sellainen asia, että kuka tahansa voi sanoa tuolla, vaikka niinku, niinku Brian Alvarez sanoi, että vaikka herra Vincent Kerry McMahon voi sanoa, että VVE on liian ylituotettua, että ei ole mikään eepinen viiltävä kritiikki. Mä en, mä en ole kuunnellut, mä en tiedä kuinka, niinku, kuinka niinku hyvää kritiikkiä siihen Punk sitten siellä niinku, oikeasti niinku sanoo ja kuinka kauan sitten niinku, VVE pystyy kuuntelemaan sitä, jos se oikeasti niinku, shoottaa, shoots from the hip. Mutta siis tulee vaan mieleen väistämättä Cody Gravesin aivopesupodcasti, jossa Graves eeppisesti kritisoi VVEtä, muun muassa jotain niin kuin Rusevia lanan kuvioa, että niin kuin, ei hemmetti. Siis VVE yrittää jotenkin niin kuin olla relevantti ja kiinnostava nyt sillä että nämä Edgyt, tatuoidut miehet kritisoi VVEn tuotetta viiltävästi, vaikka ne on asioita, mitä kuka tahansa voisi kritisoida sulla, että ne ei oikeasti niin aita mitään hallaa VVElle, että siis niin kuin Cody Grayson podcast, se on niin kuin se on jotain niin järkyttävää höyryä, että älkää ikinä kuunnelko sitä. Mutta onko täällä tätä hajua, että yrittääkö tämä backstage-ohjelma olla siis niin kuin no, nykypäivänähän mikään ei enää ole täysin niin kuin kayfabeissa, mutta tota, onko tämä joku semmoinen niin omituinen kayfabe-ohjelman ja 
sit niinku shoot-ohjelman sekasikiä. Koska se olisi tosi outoa sitten kuitenkaan, että myöskään niinku Fox tai VVE tuottaa semmoista ohjelmaa, jossa ne oikeasti puhuisi niinku VVEn buukkauksesta ja jostain tämmöisistä backstage-päätöksistä ja mistä ikinä. Siis mä en osaa osa tästä backstage sanoa, mutta tuli vaan mieleen sekin, että Corey Gravesin aivopesupodcasti on tämmöinen hemmetin hybridi, missä niin Graves puhuu näistä meta-asioista, tai etkysti, sitten sinne niin ottaa, ottaa yhteyttä Baileyin, Bailey on yksi niin vieras, ja Bailey vetää semmoisen kayfabe-hiilpromon niin siinä podcastissa. Mm. Että niin, niin täyttää sontaa. Et oli, siis jompi kumpi nyt sitten, ei se, että kummakin, siis se on niinku kaikista niinku huonoin vaihtoehto. Joo. En, en osaa sanoa tästä backstage-ohjelmarakenteesta, koska ei kinosta. Mut se, sen verran voi mainita, että siis alunperinhan tämä sai niinku tosi vähän katsojia, se oli alle 50 000 vai mikä se oli se alkuperäinen? Aika, aika lailla. Mutta nyt kun punk siinä esiintyi, niin se oli 180 000. Kyllä se vähän niin kuin kiinnosti ihmisiä kuitenkin, mutta minkä takia, minkä, takia niin kuin, minkä takia punkin paluu tapahtui täällä? Tai siis niin kuin, en mä tiedä, miksi punkin paluu ylipäätään tapahtuu? Minkä takia punkin paluu nosti katsojalukuja 80 000? Vai 100 000? Kumminkin. Ei se enempää. No, koska kukaan ei tiedä mitä sitä ohjelmasta kuin VV Backstage. <laughs> Myös se mutta luulisi, että niin hemmetti showpainin maailman niin kuin se isoin mahdollinen paluu, niin kuin kun puhuttaessa ihmistä, jotka pystyy ehkä painamaan kehässäkin vielä, niin se on, vaan tapahtuu, ja sitten ketään ei kiinnosta. No, kyllä se punkin kovin kiima katosi aika nopeasti, sit ei ole enää pitkään aikaan kuullut hirveästi mitään siihen punk ja sitten kun se otti kaksi kertaa nokkaan UFCssä, niin sekin varmaan ehkä vähän... Joko se haasto Cold Cabanan oikeuteen niissä tota, rahahommista, niin se kanssa ehkä tahrasi aika pahasti punkin mainetta. Niin, että jos taisi tapahtunut vuoden 2013, vai milloin punk lähti pois? 2014, 2014 rumpassa. 2015, vaikka jos olisi tapahtunut tämmöinen paluu, niin sitten ehkä se on kuumempi kamma. Mutta siis en tiedä, onko se enää se suuri mahdollinen paluu ylipäätään. Että... Ei, en mä tiedä, kuinka paljon punk mahtaa sitä kiinnostaa. Oho. Mutta onko meidän vihdoin aika siirtyä eteenpäin, vai onko Villellä vielä jotain syväviiltävää analyysiä? Ei kiinnosta. <laughs> no niin, äänimiehelle käsimerkit, että on kaikki palmiina, kun siirrymme rakkaiden kuuntelijapalloraisten kysymysnurkkauksen pariin. Meinaas lähtee jopa vähän etuajassa. Kyllä. Ensin myöhästellä ja nyt keulitaan. Nyt, koska vittu massiivinen uutisosio, me ollaan täällä puudutettu perseitämme jo melkein pari tuntia, niin katsotaan kuinka nopeasti me päästään hiihtämään tämän lävitse. Pappa Borga kyselee, koska tulee seuraava Mähinäkäst. Seuraava Mähinäkäst tulee... Seuraava kerran, kun Enska saa kintonikkiä. <laughs> niin, ja se tulee tuota noin, äh, tuolla... Marsalka Mannerheimin muisto mähinässä. Miten sä luulet, että se toimit, koska... Miten sä luulet, että se toimii, koska... Niin teko, jos se tekee livenä siellä, että kaikki vaan kyselee siellä, niin joo. Se tehdään, mm. tota, se tehdään öö, meidän matkallamme sinne Pasilaan siinä junassa. Se on, ly- <laughs> se on, lyhyt, se, se on lyhyt, mutta se tehdään siinä. 
Siis se alkaa jo siellä kadulla, kun me kävellään kohti junaa. Tämä ei voi mennä millään tavalla pieleen. Se on meidän suunnitelma. Se on sinun suunnitelmasi. Nyt se on, me- nyt se on meidän. <tos> Noin 15 minuuttia täysin järjetöntä mölinää, autojen töyttäilyä, konnareiden ur- urputusta. Joku huultaa, joo niin. <tos> se on mähinäkästin suola. Ai ioni huutaminen. Kaikki mahdollinen sekoilu. <laughs> Seuraavaksi Jaakko Facebookissa kyselee, kenen pitäisi lihottaa itsestään seuraava Stan Hansen ja miksi sitä ei ole tehty jo? George Alabamasta, mutta koska hän ei vielä löytynyt. <laughs> Luisitko, että viistaa paunainen George Alabamasta ei ollut tarpeeksi läski jo? <laughs> on kyllä jo aika paljon isompi kuin Stan Hansen, vaikka ketä se oli? Stan Hansen. Kuka? Mm. ensimmäinen, mikä tulee niin kuin intu- intuitiolla mieleen, on totta kai Adam Page. Noista, niin kuin, varmaan mm. cowboy-hommien takia. Mutta semmoinen ehkä niin kuin, hauskempi voisi olla, että kun miettii, että Stan Hansen oli tosi suosittu Japanissa aikoinaan, että jos Will Osprey gonahtaisi ihan täysin, rupeisi syömään ihan hulluna lihoissa kuin sata kiloa rupeaisi vielä niin sokeutumaan ja heittelemään vain niin larjatteja pimeyteen. Niin... Mä oon kyllä eri, eri, en toivo tuommoista ollenkaan. En mäkään nyt sanonut, että mä toivoisin, että se on ihan hauskaa. Kysymys oli, että kenen pitäisi lihottaa itseasiassa Hansen. Mä sanon, mä sanon Scott Dawson, vaikka se onkin kliseinen, mutta siis silti. Kunnon örmyäijä. Siinä voisi olla semmoinen, onko se tarpeeksi pitkä? Stan Hansen, metri 93, Scott Dawson. Metri 70, käppi. Metri, metri 78, ei, ei, Scott Dawson. Shorty S. Shorty D, saman tien. Shorty D, dammit. Saadaan loukattua kaikkea mahdollista samaan aikaan. En jaksa vetää viinsi-imitaatiota, ei tullut mitään hyvää mieleen. Kansa toivoo, Ää... kansa toivoo Semin imitaatioita. Ei toivo. Ää... Kansa toivoo, että tämä eläköön humpuukipurkeista päättyy alle kolmeen tuntiin. Ää, kenen pitäisi lihottaa itsestään seuraavaksi? Nyt kun sä nostit VVn esiin, niin mä ajattelin Jake Hager. Se on iso etelämaa. Ei se ole VVssä. No entinen VV-nimi. Mä ajattelin, että Swagger. Ah, Heiger. Niin kumminkin iso, etelävaltiolainen, voi ot- ottaa vielä pari paunaa siihen vyötärölle ja alkaa loskuttelemaan larjatteja, niin siitä tulee hyvä. Vähän kaupoihattu päähän ja ei muuta kuin menoksi. Saako heittää villikortin? Missään nimessä, totta kai. Chris Jericho. Sillä on jo vähän jo vattaa, niin vielä enemmän ja massaa ja viikset ja kaupoihattu ja larjatteja pidosti. Lesampion. Ehkä Chikara-kortin tähän vielä. Mä vastaan Sony Defarge, koska sillä on tällä hetkellä yksi, ainakin mun mielestä, Indian parhaista niin larjateista. Mutta tota, se olisi vähän ikävää, jos se nyt lihoaisi, koska niin sillä oli just Instagramissa semmoinen kuva, missä se niin semmoinen ennen ja jälkeen. Että se on ennen kuvassa semmoinen aika pönäkkä ja pursuaa semmoisesta niin Daniel Bryan jespaidasta suunnilleen ulos. Ja sitten se jälkeen kuva, kun se on treenannut itsensä oikeasti nyt 
tosi hyvään tikkiin, niin, niin se olisi vähän ikävää, jos kaikki duuni menisi sitten hukkaan. Nyt, nythän mä sen itse asiassa ke- keksin. Australialainen Stan Hansen, niin Mark Davis. Mm-hmm. <laughs> se on poditaipiltaankin jo melkein siinä kohdillaan, että siitä vaan. Ja jos voi heittää GCV-kortin, niin miettikää Nick fucking Cage. Mä ajattelin, että sanot schlack. Ei kun Nick fucking Cage. Isona jössikänä, kaksi loisteputkea kädessä. Tekee larjaati loisteputkella. Cowboy shit, I'm okay with that. Tässä kohtaa tuli muuten mieleen tuosta cowboy shitistä. Jossain kohtaa siis Adam, Co- Adam Pagein on pakko tehdä sitä cowboy shitia, koska muuten yleensä kyllästyy chanttäämästä sitä. Se pitää tehdä jotain. Cowboy. Cowboy-juttuja siellä kehässä. Nyt kun sä sanoit Adam Cole, niin siitä pitää tulla seuraavassa tänään, koska se on valmiiksi läski jo. Adam Cole, baby. No, miksei. Mutta eikö Adam Cole ole se seuraava Shawn Michaels, niin kuin monet aina sanoo? Jaa. Se on oma, oma stablensa jän, jannetty, niin eihän sillä tavalla nyt Shawn Michaelsiksi tulla. Syvä hiljaisuus. Otto niin. kysyy Facebookissa. Hetkinen, kaivan tämän koko kommentin täältä. Esiin, Otto kysyy Facebookissa, pilaako liikas Markkius nautinnon laista? Tällainen aika klassikko. Tiedänkö laista liikaa ja siksi en pysty nauttimaan siitä samalla tavalla kuin 15 vuotta sitten, kun ensimmäistä kertaa sitä katsoin. Olen miettinyt monesti, että jos nyt olisin parikymppinen samassa tilanteessa elävä kuin 15 vuotta sitten ja näkisin VVtä ensimmäistä kertaa, ihastuisinko siihen samalla tavalla vai onko nykymeno oikeasti niin paljon huonompaa kuin silloin? Ei, ei, Otto, ei. Mä kerron sulle. Sinä ikäännyt, mutta niin ikääntyy myös herra Vincent Kerin McMahon, joka on se syypää tähän näin. Mm. Ja puhuuko Otto tässä nyt lajista vai VVEstä? Niin kysymyksessä sanotaan laji, mutta puhe on aika paljon VV, mutta kyllä se nyt mm. valitettava tosiasia on, että monelle showpaini on yhtä kuin VVE, vaikka todellisuudessa VVE on yhtä kuin ää, Viismakamahonin lanseerama paskatermi Sports Entertainment, että, että hän pystyy kier- kiertämään sekä entertainment-bisneksen lakeja ja määräyksiä, sekä ää, liikuntabisneksen lakeja ja määräyksiä. Liikuntabisneksen. <laughs> siis 15 vuotta sitten VVE oli oikeasti ihan hemmetin hyvä. Siis kaikin puolin. Ihan loistava rosteri. Hyviä matseja, hyviä kuvioita. Kaikkea siistiä. Nykypäivänä se on vain ylituotettua yli sontaa, niin tota no, se on se syy. Miksi VVE on nykyään huono? Ei se, että on smarkki välttämättä. Sehän hyvällä, hyvällä lykyllä vaan tuo lisää siihen nautintoon, se on smarkki. Mm. Et, tota noin, ei siinä, mutta kant- edelleen vaan niin rohkaisen hyppäämään mukavuusalueen ulkopuolelle ja tutustumaan vaikkapa AEVhen tai NVAhan tai GCVhen tai ihan mihin tahansa muuhun kuin VVE, jos ei tykkää siitä. Mm. Niinpä. Ja siis, niin, kukin tyylillä ja ei se nyt niin kuin on meiltä keneltäkään pois, jos joku fanittaa VVEtä nykypäivänäkin vielä ja tykkää siitä, mutta niin kun just se uudet näkökulmat, uudet promootiot ehkä vähän saattaa tuoda sitä intoa takaisin, koska siis kyllä meikäläinenkin on välillä niin tosi kyllästynyt ollut seuraamaan tätä lajia ihan kokonaisuudessaan, mutta sitten löytyy aina kuitenkin joku siisti uusi juttu tai, tai, tai sitten niin kun palaa jotenkin vanhojen nostalgisten klassikoiden ääreen tai sit löytää historiasta jotain semmoista, mistä ei aiemmin kuullutkaan, niin kyllä ne kuitenkin sitä aina sytyttää, vaikka niin kovasti onkin 
smarkkiutunut. Niin. Itellä on pahko tuntuu, että on ollut sen melkein koko ajan on ollut smarkki. Että mä en kerennyt niinku puoltakaan vuotta niinku katsoa Smackdownia urheilukanavaa, tai ennen kuin mä löysin alerttiin. Ja sitten koko käsitys painimaailmasta muuttui. Kaikki, kaikki puhuu avoimesti, että minkälaista kakkaa tämä on. Ja joku puhuu purosta ja joku puhuu indyistä ja tällaista. Että, että nopeasti siinä NS fiksuuntui. Että, niin tiedä, että se on kaikilla, että pitää vaan löytää se juttu painista, mistä tykkää. Että jos, jos siellä on VV, niin pitää vaan rohkeasti uskaltautua niin kuin hyppäämään vähän vieraille vesille. Että kuten on monesti sanottu varmaan kyllästymiseen asti, että paine ei koskaan niin, ole koskaan ollut niin helposti saatavalla nyt kuin nyt, ja hyvää painia ei ole koskaan ollut saatavilla niin paljon kuin nyt. Mut se on jännä, että se on silti joillekin niinku ihan mahdottomuus hypätä ulos mm. VVEstä. Herran vuonna 2019 se, että niinku ei vieläkään niinku katsota jotain muuta ohjelmaa, koska ei ole tarpeeksi tuotantoarvoja tai kiinnostavia painioita tai muuta vastaavaa. Vittu toi tuotantoarvot argumenttina on niinku, onnistuu vituttamaan joka, joka kerta, koska jumalauta, jos hyvät tuotantoarvot tarkoittaa sitä, että ADHD leikkaa ja lediskriinejä joka puolella, kaikki niinku mahdollisimman kliinisesti tuotettuja, että okei, ne on silleen ammattimaisesti tehty, että siellä ei tapahdu mitään sellaisia virheitä, että kuvataan väärään suuntaan tai jotain muuta, että sitä on ne tuotantoarvot. Mutta se näyttää niin... Selostajat ei kuule toisiaan. Tai... Niin. <köhö> Maailmanluokan meenikin menossa. Mutta siis niinku, vittu, hyvät ihmiset, kattokaa YouTubesta. Riptide Wrestlingin vittu Pack vastaan Karanuar. Pelkät sisääntulot. Sanokaa sen jälkeen, että VVllä on hyvät tuotantoarvot, että VVn sisääntulut on jotakin erityisen hyvin kuvattuja. Että niin siinä siis... Riptidessa on vittu ihan niin kuin, ää, elokuvallisen kuvaamisen, ne on vittu tyyli opiskelijoita, jotka kuvaa, ää, opiskelee elokuva-alaa. Ne pystyy ihan perusteella kuvakulmilla niin kuin näyttämään se, että karanuorin vittu sisääntulo, se mikä se tekee joka tapahtumassa, niin se näyttämään vittu maailmaa mullista, maailman vittu isoimmalta tähdeltä siinä. Perkele, siis, niin helposti. Nyt on kuitenkin herran vuosi 2019, niin siis kaikilla on, tai aika monella on niinku sauma tehdä hyvää laatusta kamaa. Ei ole enää, ei ole enää vuosi 2002, kun se vaihtoehto oli semmoinen pikselimössö ja ihan niinku jollain paskalla kameralla kuvattu <laughs> ja paskalla äänellä on tuotettu ohjelma. Et siis katsoa vaikka NVA Poweria, katsoa vaikka AEVtä, NJPVtä, niin ihan samat arvot niissä on. Kuvallautu ei välttämättä ole yhtä niinku kliininen kuin VVssä. HD ultra kuvallautu, mutta siis mitä väliä, kun ei, ei tarvitse miljoonaa ledia sinne niin kuin, hohtamaan. Mutta siis, ja se, jos katsoo vaikka niin kuin, tota Slam Wrestling Finlandia, siis vaikka niin kuin, just Mega Lounge, niin siinäkin oli hemmetin hyvät tuotantoarvot, ihan tarpeeksi hyvät niin kuin, painin seuraajalle. Monta kameraa, hyvä laatu, ääne kuuluu, mitä muuta niin kuin, tarvitsee. Että, siis, niin kuin, niin nykypäivänä... selostajat. No varsinkin se, mutta siis niin kuin, nyky, nykypäivänä tuota noin, siis, ei toi tuotantoarvo-argumentti enää niin kuin, Päätä, jossain GCVssä ehkä pätee, kun se on niin kuin osa sitä viehätystä, että se on niin kuin vähän niin kuin semmoista paskaa se, se niin kuin estetiikka, mutta siis niin kuin, ei, toi, toi ei enää niin kuin mikään argumentti nykypäivänä. Siis, ja se, että ei ole kiinnostavia tähtiä, niin mun mielestä toi on myös semmoinen, että pää pois perseestä, että ei, 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 niin kuin, et sä tietynyt BVstäkään alunperin ketään. 
kaikki ne oli uusia nimiä. Sama se on sitten, jos sä olet seuraa vaikka AEVtä, niin siellä vielä helpotuksena on vaikka Chris Jericho ja Dean Ambrose ja pakkia ja niin poispäin, että sinne on vielä helppo mennä siihenkin mielessä. Mutta siis niinku, avoimin mieli vaan niinku uusille vesille, ihan jokainen, se tekee hyvää. Joo. Sielläkin oli kymysyksiä. Kyllä, nopeasti. Otan tästä yksi vielä nopeasti, kun vittu perse puutuu. Nyt kun AEV on hetken pyörinyt, onko mielestäni merkittävää hahmon kehitystä tapahtunut tänä aikana? Kenellä eniten, millä tavalla kenellä ei, näin kyselee prinsessa tuolta Discordin puolelta. Tämä oli just se kyssäri, mitä meidän ei pitänyt kysyä. Ei vittu, oliko? Siinä tapauksessa, sorry prinsessa. <köhö> mitä vittua meidän piti kysyä? Perus, perustelu oli se, että tuota, no, näitä kerran niin paljon läpitte kuitenkin AEV niin jälkipyykkinaruissa ja ennakoissa, niin koitetaan johonkin muuhun tässä. Se oli, se oli joku kysymys, joka liittyy... Kaikkiin promootioihin, mä en muista enää mikä se oli, mutta semmoinen. Tota. Täällä hei Les Peples, Les Peples kysyi, kuka päästi koirat ulos? Vahameen. Ei ainakaan Chris Benoit. Se kysymys taisi olla, mä en nyt muista keneltä se tuli ja mistä, mutta mikä promootio tekee tällä hetkellä eniten oikein ja miksi? Kyllä tämä, mikä on painojorganisaatio, joka tekee tällä hetkellä eniten oikein miksi? Jatkona, mikä tekee kaikkea vähiten, näin kyselee. Paltamon pelimies Discordissa. Pahoittelut Anniina, tämä oli Sverve. Öö, toi on vaikea, toi jälkimmäinen, mikä tekee niinku, väätä, niinku huonoita. Se on joko VVE tai Ruhro tietysti, mutta siis, ku, ku, kumpi se nyt on? Se, se on vähän mielipidekysymys. Tuossa siis, niinku, pitää valita sitä, että niinku, haluaako mieluummin juoda niinku, oksennusta vai kusta. Haluaako ottaa mieluummin tuota arsenikkiä vai syönediä? Tuo oli parempi ehkä. Tuo mun oli vähän vulgaarimpi. Mm. <laughs> Mutta kes, jos keskitytään positiivisiin, mikä on painiorganisaatio, joka tekee te eniten oikein ja miksi? Helppo. NVA Power. <laughs> miksi? Mä kerron jo mun rakkauden tunnustukseni, oliko se viime humpuukissa vai missä, mutta... Kyllä te tiedätte, se on vaan. Se, no okei, okay, nopeasti voi lyhyesti sanoa siis sen, että tota, no ensinnäkin okei, okay, Into the Fire, toi riittää jo, se on siinä, alkuvideo, timanttia. Mutta vakavasti ottaen, niin tota, se, että siis on tämmöinen episodimainen viikoittainen painiohjelma, joka muistuttaa TV-sarjaa siinä mielessä, niin kuin, että hitaasti kehittyy ne juonikuviot ja ne kulminoituu sitten siellä oletettavasti siellä PPVssä. Kun jos vertaa vaikka nyt siihen toiseen isoon haasteen, eli dynamiittiin, niin siis siinä joka viikko tulee isoja kliimakseja. Nytkin nähtiin siis Moxley vastaan Darby Allin, joka niin kuin viikossa vaan pykättiin, ja viikossa tehtiin myös se äh, Brown and Powerfulin matsi, oliko se Private Partia vastaan, mutta siis nopeasti nämä matsit niin syntyy ja käydään läpi ja taas uutta suoneja, ja se on niin kuin semmoista niin kuin jatkuvaa vuoristorataa, mutta siis se, että Powerissa hitaasti nämä kuviot muhii, joka viikko saada vähän lisää kysymyksiä ja vähän niin kuin vastauksiakin myös sitten niin kuin myöhemmin, että se niin kuin hitaasti etenee kohti sitä PPVtä, niin se on ihan hemmetin hienoa tavallisen TV-sarjan kerrontaa, mikä lähestyy sitä season finaaleja niin jakso kerrallaan, niin siis tämmöistä ei ole ollut painissa pitkään pitkään aikaa, kun kaikki Vincent Sirkukset ja ADHD-mainen AEV, niin tota noin, tämä on se, minkä takia tästä tykkään todella paljon. Joo, voin allekirjoittaa tätä statementtia kyllä, mutta niin kun, oh, totta kai tekisi mieli vastata Chikara, mutta ihan 
periaatteesta nyt vähän tökkii, kun ne on vitkutellut tämän kauden tapahtumien kanssa ja niiden julkaisuissa niin pitkään. Sieltä edelleen puuttuu niin kuin viime kesältä viime joitain. Ke- Nythän ne on, ne on kyllä ni- tonne Independent Wrestling TVC-kasan tapahtumia kai tältä. Ja Joo. Mä en katsonut, mitä kaikki sinne oli tullut, mutta siitä on pari viikkoa korkeintaan, kun mä katsoin Chikaratopiasta, että se puuttu. Ne on kyllä tosi niitä niin kuin baseball-stadioneilla järjestettyjä no. näytöshowta, mutta kyllä niissäkin on ollut ihan kuitenkin niin kuin storyline-juttuja niissä parissa, mitä tuli julki. Uh, mutta ihan tämän tämmöisen vitkastelun takia en nyt viiti vastata, vaikka niin tämä tosi niin kuin mielenkiintoinen Crucible-juonikuvio onkin ollut tosi hyvä ja sitten siellä on ollut just sitä niin kuin tosi chikaramaista ihme-metakerrontaa, että on tullut niitä ihme-hämäriä YouTube-kanavia, mitkä fanit on vaan sattumalta löytänyt jostain, missä on sit tätä kuviota kuljetettu eteenpäin, mutta tota... niin, NVA Power voisi olla myös Enskan perusteluiden myötä tosi hyvä vastaus, mutta Mut se semmoinen promootio, mikä mä tällä hetkellä ehkä eniten kuitenkin kiinnostaisi nähdä, jota ei voi nähdä mistään, niin on, on Freud and Friends. Kyllä. Schaden Krabs pelastaa brittiskenen yksikäytisesti, tai sitten ei. Niin. Mutta jotain ne tekee oikein, koska se kiinnostaa ihan älyttömästi. Ja... Niin, sitä ei vaan näe mistään. Pitää tehdä uusi brittireissu sen takia. Jep. Todellakin. Itsellä itsellä. Tällä hetkellä eniten oikein. Jos Paltomon perimieltä kysyttäisiin, niin sehän olisi varmaan... Impact, joka sen tekee oikein, mutta Impactilta muuta jää aika PPV-tasolla kattomiseksi. MLVssä mä oon about 40 jaksoa jäljessä, siitä mä en osaa sanoa, sanoa ajankohtaisesti. AEV se ei ole, vaikka olenkin tykännyt. NVA se ei ole, vaikka mä oonkin tykännyt siitä. Progress ei ole, luoja ei, se ei ole progress. Ää, niin mulle jää kaksi kilpailijaa tähän tällä hetkellä, että Irlannin OTT ja Dragon Gate Japanissa, että molemmat on mun mielestä tänä vuonna, tänä vuonna tehnyt paljon, paljonkin hyviä, hyviä päätöksiä, hyviä rakenteluja, hyviä tapahtumia. Dragon Gate esimerkkinä on nyt vih, aika lailla vihdoin niin kuin tekemässä tämän valtavan niin kuin, ää, sukupolvihyppäyksen, että oikeasti alkaa rakentaa näiden nuorempien kavereiden varaan ennen kuin rosteri vanhenee ihan käsiin. Ja muutenkin hyvää settiä ollut läpi vuoden. Toki on ollut vähän tota, ää, nyt loppuvuodesta vähän riitasointuja, että kuinka paljon Ultima Dragon sekoittaa itseään jälleen noihin buukkaussoppiin, mutta ei siitä sen enempää. Sitten vastaavasti Irlannissa OTT, jossa on käyty vuoden paras feudi ää, Jordan Devlin ja David Starrin välillä. Myös rakentanut hyvin, hyvin nuorta talenttia, mutta siellä on se VV-peikko taustalla, taustalla hiermassa neljänsä yhteen. Että ehkä tällä hetkellä menee Dragon Gateille tämä ääni. Oliko siinä meidän kysymysnurkkaus? Kyllä. Näytetään äänimiehelle kansainväliset käsimerkiksi valmiuteen, jotta tiedämme, että voimme vihdoin sukeltaa humpuukin odotetuimpaan, eniten ajateltuun, harkittuun klassikkoosioon. Sehän on tietysti... Kaatopaikka. Ei lähtenyt. Kaatopaikka.
Siis kuka toi meidän äänitarkkailija on ja voisiko joku antaa sille potkut? Mm. Se on unohtanut päivittää VLC mediasoittimelle. <laughs> Mutta kaatopaikan gimmick, kuten kaikki muistavat, on se, että me jokainen nostamme jonkun aiheen kysymyksen esiin, mitä ei ole ennen lähetyksen alkua käyty lävitse. Eli mennään sokkona, sokkona tähän kierrokseen. Kuka haluaa aloittaa? Minä voin tästä vaikka aloittaa, koska tällä kertaa ei ole mitään niin pajasson tyhjentäjää, niin kuin se kesäinen Ricochet-kysymys. Joten tämmöinen vähän terapeuttinen itse kysymys. Voidaan tämmöistä pientä psykoanalyysiä tavallaan harrastaa. Miettikää kumpikin nyt paineja, joita vihaatte eniten tällä hetkellä. Täällä on viisi sekuntia aikaa miettiä se. Liian vaikea kysymys. Intuitiivisesti vaikea paineja. Ja nyt sitten, vaikka Ville voi aloittaa, niin sun pitää keksiä viisi tapaa kehua tätä painia. Miksi hän on kuitenkin hyvä, vaikka vihaat häntä? Tai hahmoa. Ei pakko olla esiintyjä, mitä vihaat. Voi olla hahmokin, mitä vihaat. Mutta pitää löytää viisi hyvää asiaa siitä. Koska kolme ei riitä, mä tarvitsen viisi. Kerro eka, kerro eka kuka se on. Joo. No ensimmäisenä mun tuli mieleen Triple H, joka nyt niin kuin... Painijana... Nyt se kehua. Isonenä. Siis painijana niin kuin... ei ole mulle koskaan ollut niin kuin varsinainen mikään inhokki, mutta ei myöskään mikään niin kuin ultimate suosikki silloin aikoinaan, sub-TV aikoina. Että vähän semmoinen väliinputoaja ollut aina niin kuin omalle kohdalle, mutta niin kuin tämä... ehkä se kumpuu just tästä, tai varmasti kumpuakin just tästä nykyisestä... Niin kuin asemastaan firmasta ja siitä, kuinka se iso nokka täytyy jokaiseen kolmoon käydä työntämässä. Mutta tota, viisi kehua. Kyllä. Mm. No siis DX parhaimmillaan aikoinaan oli tosi mainio poppoa ja niillä on edelleen mun mielestä yksi maailman parhaista niin sisääntulobiiseistä. Uh, Minkä, minkä vuoden DX? 2006 Sanot... tietenkin. <laughs> no siis Michaels, Triple H, China, kolmikko. Uh... No sitten ehkä se, että Terror Rising oli ihan mieletön kehänimi. <laughs> Nyt täytyy aika kaukaa hakea näitä kehuja. Joo. Tosi hyvä ottelu, se taisi olla Street Fight-mähinä Shawn Michaelsia vastaan silloin se 2002, kun Michaels teki comebackin. Unsanctioned. Joo, 2003. 2002, samassa vuodessa. Joo. Me ollaan kaksi papukajaa Semin kanssa näköjään. Mitähän muuta? Vielä kaksi pitää keksiä. Uh, tykkäsin sen nahkatakki-farkkuliivi-kombosta silloin aikoinaan. <tos> ja tota... Olikohan se joku... Mä en muista, että oliko se niinku ihan roosta vai sitten jostain house... On se varmaan jostain roosta, koska niin jos olisi haushousta, niin miksi se olisi kuvattu ja levinnyt, kun se myy sen tota, 
se on varmaan just jotain niitä jälki-DX-nostalgiarunkkauksia silloin 2006-2007 akselilla, kun se myy jonkun iskun sillä, että se tyli hyppää niin köysiltä ja joku nostaa jalan pystyyn, ja se jää huojumaan siihen varmaan minuutiksi ennen kuin se katuu. Niin se oli ihan mahtava spotti. Oliko siinä jo viisi? Kyllä siinä oli viisi. No, ja Bonarina vielä, että onhan sillä nyt niin painin jutut silleen kuitenkin hallussa. Se ei vaan tosiaan koskaan ollut mulle se mikään niin kuin säväyttävin, mutta on se niin kuin perustaitava hyvä painija kuitenkin. Siis onhan siellä nyt kuitenkin hyviä, hyviä otteluita ollut monia vuosien saatossa. Ehkä tämä on just vaan tätä nykyistä antipatiaa. Joo. Mitäs, mitäs Semi? Pienen nopanheiton jälkeen. Pete Dunne. Ai vittu, arvasi. Hyviä asioita Pete Dunnesta. Silloin hyvä ottelukemia Tyler Batin kanssa. Yleensä. Se on hyvä hiili. Se on vaan miskästetty faceiksi viimeiset liian monta vuotta. Trent Seven pystyy kantamaan sitä hyvin mikissä. Sen tota, singletti oli niin, niin ruma, että se oli hyvä sen Progress-debyytissä vuonna 2014-2013. Tarvitsi yhden vielä. Saatko auttaa sinua? Yrit. Se kun yleisö huutaa, että Peter! <laughs> Kyllä, sekin on itse asiassa Trend Seveni ansiosta, mutta si- yle- yleisö huutaa sille Peter! Eli nä- näistä hetkinen viidestä positiivisesta asiasta niin kun kolme on sen paljon taidokkaampien joukkuekaverien ansiota. Kiitos Pitanne, painu vittuun, Britress is fine. Se oli siinä vai? Se on siinä. Mä mun täytyy heittää nyt kyllä tota noin, tää ei oo kyllä painia, mutta siis esiintyjä kuitenkin. Et tota niin, tällä hetkellä eniten kyllä risoo Mauro Ranallo. Mauro Ranallo on juuri poistanut Twitterinsä tänään. Niin tota, katsotaan, katsotaan mitä siinä tapahtuu. Öö, koska mä en vaan enää jaksa kuunnella sitä niin kiljumista ja ulvamista ja muka eeppistä hehkutusta rääkymistä niin ollenkaan. Se pilaa NXTstä niin viimeisenkin nautinnon. Mut kun sitä pitää kehua, niin tässä kohtaa mä tarvitsen teidänkin apua. <laughs> tota, Okei, okay, yksi. Sillä on hyvä ääni. Kun se ei rääky liikaa. Tai... Mamma mia! Toivota järjestää myös. No, niin kuin... <laughs> Positiivisia, positiivisia asioita. Toinen, toinen tota noin. No. Se ei tee samanlaisia ärsyttäviä maneereja kuin Michael Cole selostamassa sentään, että niinku, se ei ole ihan niin paha robotti kuin nämä Vincent-robotit, koska sillä on enemmän vapauksia varmaankin. Ja kolmas pointti. Siinä on välillä hyviä totani, intertekstuaalisia viittauksia, mutta on samalla myös kyllä sudenkuoppa, koska se tekee niitä aivan liikaa ja sitten ne niin kuin maistuu jo puulta. Mut no joskus, kehuja, kehuja. Jo, jo, joskus siellä on ihan hyviä intertekstuaalisia viittauksia. Neljä, se artikuloi hyvin. Viisi, tota, öö, 
Auttakaa. Hänestä kertova dokumentti oli hyvä. Mä en ole nähnyt sitä. Hänellä on, hän pukeutuu hyvin. No, Okei, okay, hän pukeutuu tyylikä. Hyvä habitus, joo, mennään näillä. Uh, vaikeeta oli. Tämä oli terapeutti, se ei ollutkin. No joo. Niin. <laughs> Mun mielestä oli. Mä voin heittää oman kaatopuolta. Mä voin vetää kyllä seuraavan, ettei tuu antiklimaattinen loppu. Se, se mille paineet sitten. Sä, sä voit kysyä sen rikotseen kysyä uudestaan. No Ville, me vaan nyt. Tämä on loppu antikliimaksi joka tapauksessa. Uh, jos sanotaan, että joku Isaac Newton nyt yhtäkkiä ilmestyisi sinne, tai ilmestyisi hakemaan teitä huomenna aamulla, hän sanoi, että hän on keksinyt aikakoneen ja hän vie teidät katsomaan yhtä ja ainutta painitapahtumaa, niin mitä showta te lähtisitte katsomaan? Ihan sellainen nyt niin kuin nopealla kanssa intuitiolla ja semmoisella mutufiiliksellä. Prestemanen 32 uudestaan. <tos> Ei, se, se, oli, se oli läppä. <tos> eri, paik- eri paikalta vai? Joku paalun takaa vielä, jos pääsisi näkemään. Sie- siellä ei ole kyllä paaluja muistaakseni ollenkaan. Että... Pääsisit kohtaamaan menneen itsesi ja räjättäisit aika-avaruusjatkumon. Kyllä. Jaa, intuitiolla mikä painitapahtuma. No, jos tästä pitää jotain vaan heittää, niin kyllä se varmaan oli sitten kaikkien aikojen suosikkitapahtuma, niin Prestemania 19. Mm. Siinä. Siinä muun muassa Sean Michaels vastaan Chris Jericho, uskomaton matsi. Sitten uh, Rock vastaan Austin, Austinin viimeinen matsi. Hogan vastaan Vince, Lesnar vastaan Angle, siis ihan, ihan timaattinen kortti. Uh, itellä PVGn bola vaikka vuosimallia 2015. Indoja ei ole vielä raiskattu kuiviin, paikkana reseda, kortit täynnä kuipotteluita toisensa perään. Oli pakko ottaa tällainen suht, suht, suht tuore lappujen lopuksi. Mm. Joo, mä lähtisin luultavasti johonkin 90-luvun Japaniin sekoilemaan. Tosiaan mieletä, että päästä näkemään joku FMV tai tämmöistä nämä uima-alle showt. Etkö se menisi siihen vitun Ekdomiin vai mikä oli tämä All Japan Womensin tämä jäätävä yhdeksäntuntinen Tokyo Dome-spektaakkini? No sekin, sekin olisi kyllä houkutteleva, mutta osaat kuinka usein sitä pääsisi näkemään painikehää uima-altaista, <tos> joka räjähtää. <tos> <tos> tai sitten myös Kawasaki Dream, jossa oli tämä legendaarinen Terry Funk Cactus Jack-ottelu, voisi olla mm-hmm. myös kyllä kova. Mutta ei toi Big Egg, Resting Universe, kai kyllä huono olisi. No, sitten on kai mun vuoroni päättää tämä kaatopaikka. Ja ajattelin ottaa tällaisen ää, selkään tavoittelukysymyksen, kun aloitettiin positiivisesti ja tällainen aikamatka tuohon perään. Eli kun kerta joulukuu on pyhitetty niin koko vuosikymmenen jutuille, niin ajattelin tässä vaiheessa sitten koota tätä vuotta. Eli mikä se on ollut? Parasta Smartsidein tuottamaa sisältöä vuonna 2019. Ää, extra Hard Mode, sellainen, missä, missä ei ole itse ollut mukana. No, tämä on helppo. Being the Smartside. Huhhuh. Tämä oli, oli todella helppo. Se oli aivan loistava video, hienoa kamaa. Loistavaa. Niin kaikki ne kolme, kyllä. Loistavaa sisältöä. Olisin voinut tehdä itsekin samanlaisen sitten New Yorkin reissulta, mutta ei käynyt mielessäkään, kun laiska paskia niin kuin olen. Niin, tota noin. 
mutta ehkä ensi kerralla. Mm. Niin, hyviä vaihtoehtoja ihan paljon. Totta kai niin kuin ensimmäisenä tuli mieleen, siinä nyt oltiin kaikki kolme mukana, mutta totta kai niin kuin IPV Germany hajoilut joskus keväältä, Ronaldo ja kumppanit. <laughs> mutta tota, tuliko Texasin ruusut tänä vai oliko se jo viime vuoden puolella? Eikö se Tänä vuonna, kyllä. Joo, se on yksi parhaita kyllä ehdottomasti kuin myös mystisen peen tämä. Tämä VVAD was gone wild, vai mikä hemmetti se nyt oli kanssa prokkis nimeltään se historiikki. Ylipäätään... ensimmäinen naisten PPV. <laughs> Joo. Mutta ylipäätään noin tommoset tosi diipit historiamuistelut ja kaivelut on olleet tosi mielenkiintoisia, että kiitokset vaan asianomaisille niistä, kuin myös kaikille urhoollisille sankareille, jotka on kirjoittanut VVE-sisältöä eri Vattimatti ainakin ja toki myös kaikki maanantai-matsi ja perjantai-promo-talkoisiin osallistuneet. Tiedätte kyllä, keitä olette ja kiitokset teille. Kyllä, erittäin lämmin kiitos kaikille sisällön tuottajille. Ehdottomasti. Itse olisin myös nostanut tuon ää, Paulin, <laughs> Paulin Girls Gone Wild, wild tota, historiikin, mutta... Sen lisäksi toki, toki kaikki viisi, viisi pointtia jut, juttuja, mitkä to, toki Matin kaikki, kaikki VV-jutut, mutta kaikki, mitkä käsittelee niin muitakin firmoja. Että oli sitten Villen, Villen Joshi-hommat tai Rikun, Rikun purot tai Paulin triplemania tai Laurin impactit. Ja tietysti ens, enskan kaikki FCF-pointit on ollut aina, aina mukavia lukea. Mainittakoon sitten vielä Mähinäkästit. Ainoa tyyppinen podcast, missä mä en ole ollut mukana vielä. Se muuttuu Marsalakka Mannerheimin muista mähinässä. Vittu, me eri matkaa teidän kanssa. Eipä siinä. Toivottavasti muutkin kuin me kolme ovat nauttineet tämän vuoden Smartside-tuotannosta. Joo, ja sitten tota ensi vuonna, kun on Smartsidein suuri juhlavuosi, nimittäin viisi vuotta tulee täytin tuossa helmikuussa, niin voidaan sitten ehkä pyhittää yksi humpuukin. Tai ei koko humpuukin, mutta ainakin humpuukin osio Smartside-muisteluihin, niitäkin riittää tietysti. Vuosien varrella on ko- koettu vaikka mitä. Kuka hullu leikkaa kahden tunnin Best of Coast-lähetyksen meidän valtavasta podcast-tsunamista? Tältä vuodelta. <laughs> niin. Palki, palkinnoksi saa mainetta ja kunniaa ja näkyvyyttä. It, itse asiassa... Tota... Kaikki kuuntelee palluraista. Kommentoikaa johonkin Facebookiin tai johonkin Discordiin teidän suosikkihetkiä meidän podcastista vuosien varrelta. Niin katsotaan, pystynkö mä tähän. Nyt, nyt on muuten kova piipus. Ai sä otit tämän niinku haasteena. Siis mä olin ajatellut tätä jo aikaisemmin, mutta meillä on sata podcastia tänä vuonna. Keskimääräinen kesto kaksi tuntia, niin mitään en pysty lupaamaan vielä. Mutta nyt puhutaan kuitenkin miehestä, joka niinku laittoi melkein kaikki Juuson klassikkoarkoja Smarksadiin, että kaikki on mahdollista, kun kyse on Semin Wernreidistä. Siinä kesti Siinä vuosi. Siinä yksi parhaista jutuista kyllä ehdottomasti. Semmoista hiljaista kulttuurimyyrän työtä. Kyllä, siis Semi jos joku ansaitsee sen Warrior Awardin, mitä niinku <laughs> Ultimate Warrior tarkoitti, minkälainen se palkinto on, niin sen Semi ansaitsee. Kiitos tästä kunniasta, mutta meillä ei ole aikaa palkintopuheeseen nimittäin. Olemmeko me kaksi ja puoli tuntia istuttu täällä studiossa jo? 
aika lailla. Jorma aika lailla. huutelee jo oven takaa, että nyt äkkiä pihaa. Jorma, Jorma on sanonut potkut ja kuukausia sitten. Jos ei tänne huutele, niin se yrittää päästä takaisin töihin. Mutta meillä on, meillä on uusi vahtimestari Alertti. Ja tämä oli runollista, että Smartsonin vahtimestari on Alertti. Mutta joo, Smartsardin muistaa sosiaalisesta mediasta, keskustelua, että Facebook, Discord, formi, kotisivut, smartsard.com, tietysti. Oh, mitäs muuta, seuraavan kerran ääniaalloilla, mitäs PPV tässä oli seuraavaksi tulossa. Joku taisi Survivor Series. Uhuh, kukaan ei katso sitä, mutta joku oli lupaillut takeover-pyykkiä ainakin. Matin, Matin pointit siitä tapahtumasta tulikin jo, Survivor Series tulossa, tulossa myös pointit. NVAn Into the Fire on aikomuksena pyykätä todennäköisesti Ring of Honorin Final Final Battle. Jumalauta, mitenkään siitäkin tulee. Katsotaan, mitä äänitteitä. Toki talvisota, ennakko, jälkipyykki, huhhuh, taivas varjele. Ää, tuleeko muuta mieleen noin äänitteiden osalta? No mähinäkästi. Mähinäkästi, no vittu. Tata podcastia rikki vuoden aikana. Jeesus. Mutta pitääkö tähän loppuun sanoa vielä jotain järkevää? Joni, ei. Kaksi sanaa, Joni, ei. Kiitos, anteeksi, mähinä ensi kertaan, MDK, all fucking day. Äänimies, outro. Äänimies, <tos> <tos>